1: nosotros, señores, bienvenidos a Deportres, nos da mucho gusto saludarlos, darles la bienvenida, invitarlos a que a partir de este momento sea parte de este programa que hacemos con muchísimo gusto, totalmente en vivo a través de las diferentes redes de Comunicante MX y Deportes si nos ves en Comunicante MX, ahí está abajo en la caja de diálogo para que nos dejes tu opinión y comentario respecto a los temas que estaremos poniendo a discusión el día de hoy, agradeciendo como siempre el favor de su atención y preferencia a quienes también nos siguen en todas las redes de Deportres, YouTube, Facebook, Twitch, los Twitters y anexas para todos y cada uno de los que forman parte de la gran familia de Comunicante MX x Deportes. Muchísimas gracias y desde luego eh, recordarles también que nos puedes escuchar en audio todos los días en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y en Anchor. Además de otras seis plataformas especializadas en eh, distribución de podcast a todos. Muchísimas gracias. Por estar con nosotros. Ayer nos dio mucho gusto porque eh, al término del año nos notificaba precisamente Spotify que eh, en este año hemos eh, trabajado para ustedes y les hemos dado un total de treinta mil setecientos minutos en podcast. Treinta setecientos minutos en los famosos podcast. Obviamente, pues, se aplica. A, a la misma cantidad en eh, lo que es el, eh, la transmisión de, de tiempo aire en YouTube, más de 30 mil minutos trabajados para usted, nos da muchísimo muchísimo gusto, y desde luego también, eh, ya haciendo la cuenta en lo que ha sido este año en Comunicante y en eh, las redes de deportes llevamos eh, prácticamente un eh, total de 516 programas eh, llevados a usted en de por tres ahora en Comunicante MX así que para todos muchísimas gracias por aguantarnos, por apoyarnos y a los que lo hacen económicamente en nuestra cuenta de Patreon muchísimas, muchísimas gracias Patreon, tenemos tres planes de apoyo fijo mensual que es el equivalente a una suscripción, o en YouTube, en el canal de por 3 en YouTube, también hay tres planes de suscripción eh, mensual, y de la misma forma para los que nos ven en el Facebook de por 3 ahí está la opción de las famosas estrellitas, que es una eh, ayuda económica que haces a quienes creamos contenido para ti. Todos los días, eh, la mejor forma de, de cooperar es en www.patreon.com. Diagonal Deportes. La producción en Comunicante MX corre a cargo de Don Abel Romero. Desde luego, frente a estas cámaras y micrófonos, sus seguros servidores Anori Carlos Yema, agradeciendo como siempre el favor de su atención y compañía. Para todos, bienvenidos y a darle que es mole de hoy a canal. Carlos, un gusto saludarlos eh, a todos, bienvenidos a Deportes aquí en Comunicante, varias. Eh, cuestiones a seguir por supuesto pensando en la gran final del mundial el próximo domingo tempranito a las siete de la mañana varios datos interesantes acerca del duelo Francia-Argentina del duelo Mbappé-Messi-Messi-Mbappé eh, Messi, Messi -Mbappé. por supuesto platicaremos poquito de lo que aconteció en la jornada NBA también algo de béisbol por supuesto y hoy hay actividad en la NFL como siempre gracias por su apoyo y lo invitamos a que comparta buscando que más gente se agregue así que participe el eh, día de hoy, señores señores, eh, usted lo puede apreciar, el día de hoy venimos eh, deportivos, ando eh, con la chamarra de los marineros de Seattle. No, eh, bueno, eh, siempre venimos, eh, de, 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 no venimos de traje y corbata. Eh, y yo vengo con mi chamarra de los queridos Steelers porque está haciendo un frijol del cagajo. este. Entonces, hoy por eso andamos más deportivos que de costumbre. Así que, bueno, pues a darle que es mole o más violentos, ándale, o más rucos, por eso te pega más el frijol, este, eh, eh, pues sí, así pasa cuando sucede. O es como aquellos que dicen antes de que empiece un guateque o algo, eh, eh, una opinión y el tiempo se encarga de presentarte la opción de hacerte tragar tus palabras o de reafirmar lo que dijiste desde antes de empezar cualquier tipo de actividad, ¿no? Eh, ya sea una competencia deportiva o una nueva chamba, o a, a veces no es bueno opinar sin conocer, o, o dicen por ahí que es mejor esperar y ver qué pasa para después opinar. De, déjame nada más... Eh, adelantar opciones. ¿no? Dar el reporte del tiempo traído a ustedes por nosotros. Eh, la verdad es que no somos muy valientes, Carlos. Está ahorita 16 en la ciudad de Tijuana. Está muy tranquilo. Este, Nueva York, 4, Washington, 5, Minnesota, 1 grado. 1 grado. Edmonton, menos 5, en Siberia, en menos 26. ¿Qué será eso? No, no tengo. No, el... pues si, si, sientes eh, que te pelan los huesos, digo, en buen plan. París, 1 grado. Milán, 2, en eh, la zona más que fría de Canadá, menos 22. O sea que somos unos malditos wimpies yes. que, que nos quejamos de todo. Este Cuando hace calorcito, luego, luego se pitorrean de nosotros los amigos de Mexicali porque no aguantamos nada. Guadalajara y México, 24. Ah, ¡Qué rico! <risa> ¿No? eh, sí, este... creo que la verdad es que sí somos... Digo, si está 16 y en sí. este lugar están a... La... Estamos en el mejor Ponle Minnesota... Eh... Aún No, no, Ya no, te digo ahí, mi querido, a ver, este, el mejor clima del mundo, Cuernavaca, Guadalajara, eh, 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 ahí nunca ni hace frío, ni hace no, calor. pero ya está haciendo más calor allá que en nuestras épocas por allá, o sea, llega no, un no, momento que el calor... No, es que voy a lo que dice Abel, yo creo que sí está más balanceado aquí, ¿no? No, aquí siempre hace frijol. Eh, bueno, el aire helado de las 4 de la tarde. Eh, eh. Podríamos aquí, estar... Lo... Desde que yo recuerdo... Se me hacía que estaba frío. Sí, Tijuana siempre está frío. Pero digo, o sea, 16 contra menos 26, imagínense. Sí, pues, Santo Dios. En pocas palabras, Chale. Ok, retomando lo que les estábamos diciendo. Y... FedEx, net, neta, somos bien piqui. Eh, sí, 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 hoy estuvi... quiera ver qué diríamos si estuviéramos viviendo en Green Bay, Wisconsin, ¿no? Este, pero bueno. O en Siberia, de veras, trabajando en un gulag, internados por Joseph Stalin. Eh, para extraer piedra de una cantera, ¿no? Este, no, duraría ni media hora, Anwar Pero comparto totalmente lo que señalabas, brother, de que sí, este, tenemos frillito, totalmente wim, somos eh, y, 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 y un, un pedazo de, 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 de así de plastilinas. De, de, de plastilina, suay. ¿Son sí. La verdad lo somos. Pero serios. bueno, chale. Bueno, retomando la seriedad de un espacio informativo como este, que siempre es serio. Percepción de estos espacios bastante bobos, eh, decía: a veces es mejor no adelantar vísperas. Vamos a ponerle en pantalla esto, mi querido Abel Romero. Alias El María Chiangón. No, a, lo, a, lo que, a lo creo que a lo eh, para que la a, gente a, lo vea. A, a lo que vas, Carlos, que esta es la primera, pero hay más. Es, de que como los argentinos ahora andan tan. Eh, echadores. Tan, de, tan, tan piel tan delgadita. Que fue un tema primonderante. No, bueno, es que ellos eh, sienten que todo el mundo es está contra ellos. ellos. Pero, Viste el explodó, chiringo. Explodó. Viste el chiringo. No, no, no. Eh, bueno, no es sorpresa. La gente del Madrid. Como yo, están en contra de ellos. Sí, eso eso en no es sorpresa una gran cantidad de programas es que, hay gente deseando que Argentina pierda el partido del domingo. Bueno, pero, y hay más. No hay un brasileño que le vaya a Argentina. ¿Por qué le tendrían que ir un brasileño? Porque somos latinoamericanos. Nah, 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 nah. Eh, whatever. Entonces, no, pero lo que voy es que. Creo que es justificado lo que dicen la los primera... argentinos de que es ellos contra sí, el mundo. Sí. ¿no? Es este es la como que el arpón viejo de varias cosas que han pasado en las últimas horas, que si lo usaron de boletín el día de Holanda, más aparte de que obviamente todo lo que, el dinero, o sea, me refiero a ganar por ti, Carlos, ¿no? o sea, por ti, ganar por ti, luego el dinero, yo soy más el, aparte yo soy la motivación. Primero, que lo he reiterado en repetidas ocasiones, el approach de hace 20 años para acá es el de, sobre todo de los comentaristas particularmente mexicanos, de bajarse los pantalones y empinarse ante cualquier cosa que suene europea. Eh, eh, y las competencias han demostrado en muchas ocasiones que no es tan fácil para los equipos europeos ganarle, particularmente a los sudamericanos, concretamente a brasileños y argentinos. Pero si tú le preguntas a todos esos que salen en Fox, a todos esos que salen en ESPN, a muchos están en Televisa, eh, no hombre, Europa, no o sea, se le calle, ¿no? O sea, no tenemos nada que hacer. ¿tá? Y curioso es que te pones a revisar la lista de las grandes estrellas de muchos de los equipos europeos, estoy hablando de clubes, y te vas a encontrar a una gran cantidad de argentinos, brasileños, chilenos, sudamericanos, esencialmente. Entonces, a lo mejor esta frase que dice Kylian Mbappé antes de la Copa del Mundo de Qatar. Va varios Ajá. meses antes de la Copa. Señalando que el fútbol sudamericano no es tan avanzado como el europeo. Y por eso, en las últimas Copas del Mundo siempre son los europeos los que ganan. Pues dirías que okay, sí. Puede darse el caso que en los últimos 15 años se haya agrandado ligeramente la distancia en Copas del Mundo. Porque desde la última vez que ganó Brasil... En el dos... Ha sido Francia, ha sido España, no, no, Italia en 2006, ha sido Italia, Italia en 2006, España en 2012, eh, este, um, han sido europeos en eh, 2010, perdón, 10, este, España, no, Alemania en el 14, sí, sí, por eso, y Francia, eh, a el 18. eso voy, olvídate del orden, a lo que voy es que han ganado europeos y a lo mejor, como es lo que le ha tocado al niño Mbappé, ver que ganan los europeos, pues es lo que dicen. ¿no? Uno bueno, habla de lo que ve Bueno, por eso, pero yo creo que aquí hablando de piel delgada Pareces argentino, Carlos, porque hay una declaración hoy de, de, de este Forlán, que está trabajando Como analista en Telemundo, por cierto Donde da la contra, Carlos Que pues le, no necesita con A con Cagaf que ellos, ¿Tiene razón? nosotros lo necesitamos ahí. razón? Por eso, pero es también igual de ofensivo como puede ser no es esto. Ofensivo? No, es que por eso, o sea, exacto, vamos dejándolo en que es un punto de vista, ¿no? Mi punto aquí es el drama de si los argentinos creo van a que... usar esto para dar no, un Y mi punto extra. es que creo que Mbappé se habla, Mbappé tiene 23 años, es decir, nunca vio a los equipos sudamericanos dominar en las Copas del Mundo, ¿no? Eh, por eso él habla de lo que ve de los últimos 20 años, desde ese último título bueno, brasileño mm, para acá. Desde tu punto de ¿No? vista, eh, ya lo hemos dicho tú y yo muchos años, desde el principio de este espacio hace tres mil años, con excepción del de torneo brasileño que no es valorado, eh, tiene toda la razón. O sea, Carlos, por favor, no me pero salgas pero con que el fútbol de Argentina. Mundiales. ¿Estás de no, 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 el fútbol en general, pues el fútbol de Sudamérica, pues. O sea, eh, eh, el dice, fútbol de Sudamérica, en Sudamérica, el en, fútbol en, no el es fútbol, tan avanzado. El fútbol de Sudamérica con una, con una rústica Copa eh, eh, Libertadores, en donde a veces juegan en escenarios pésimos, con canchas en miserables condiciones. Con condiciones de viaje terribles. Por eso, pero los representantes siempre son los mismos. O los colosos argentinos o el brasileño en turno. Y el coloso argentino que tú me pongas le juega al PSG, le juega al Madrid, le juega al Barcelona mm, y les pelea no, machismo. No en el Mundial Moderno. Cuando era un partido, sí. Ha disminuido realmente ese ratio en el Mundial de Clubes más moderno. O sea, el fútbol sudamericano es el fútbol brasileño en clubes y en selección. Selección de Argentina... Y River Plate y Boca Juniors. Yo no, Eso es el fútbol sudamericano. Pues, pues ponle lo como quieras. ¿Mm? Yo te digo que un Bo un River eh, eh, PSG ya ando metiendo la lana al River, ¿eh? Pues depende en dónde, cómo, cuándo y a qué horas, ¿no? O sea, este. O eh, sea, entiendo. Y no estábamos hablando de los clubes. Álvaro ah, no ya clubes. Dice fútbol sudamericano, Sudamérica. Este, yo, yo hablo exclusivamente de la cuestión mundialista. Bueno, y no hablo en... de lo que dice Mbappé. Eh, eh, obvia, obviamente. Mbappé se refería a Copas del Mundo, ¿no? Eh, pero eh, ahí eh, dice, eh, Copas del Mundo, pero para variar, Anor inventa sus agendas, empuja bueno, temas que no tienen ni, ni caso mencionar bueno. para para, para demostrar que sabe, ¿no? no eh, 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 Algo muy bobo, ¿no? Ridículo. Pero bueno, ahí dice Copas del Mundo. No sé si sabes leer. No. Ah, ok, ya, ent ya entendí por qué no. Entonces, yo te lo leo. Cuando meas miras las últimas Copas del Mundo. ¿Quedó claro? No cambia nada. Eh, Uruguay ganó el 50%. Y o sea, no tiene nada que ver que Mbappé acaban de hacer. El, el, el fútbol sudamericano es, es Brasil y Argentina, punto. No hay más, no hay más que Uruguay, por oh, Dios. Digo, tuvieron un buen mundial el 10 y, y en el, el pasado y ya, pero claro. pues y ya. Es exactamente lo que dije. O sea, y como no entendiste, ya te revolviste todo que otra vez. No te entiendo por qué te esponjas por lo que dijo Mbappé y los argentinos no tendrían que esponjarse por lo es que, que dijo Mbappé. Es que ¿a qué horas dije esponjarse. Nomás te actitud? estoy diciendo. Que... Tu actitud, estás no, como de... Mira, tu actitud. A mí me, 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 me da risa y coraje que no sepas. Tú hiciste el video, ni siquiera lees lo que pones. Yo no hice el video, lo hizo producción. Diablos. Bueno, ahí va. Vamos a olvidar todo este pedazo imberbe y nos vamos a ir exclusivamente a esto. Yo reitero, creo que el señor Mbappé está demasiado chiquito como para no, juzgar. No ¿Por qué atacar a Mbappé? Como para juzgar antes de jugar. Eh, sí, Francia es el último campeón del mundo pero sinceramente se lo digo eh, yo creo que hay equipos a nivel selección y en copas del mundo americanos que se han quedado a la orilla por muy poquito no es eso que menciona que está tan avanzado sí está avanzado tecnológicamente eh, probablemente en cuestión económica porque venden y saben manejar su producto de una manera mucho mejor eh, eh, pero de eso a cancha creo que hay una enorme dif eh, eh, diferencia. Te compro, Kylian Mbappé, Anwar Yeme, José Ramón Fernández, que son mejores en marketing eh, y todo lo que corresponde a las cuestiones extrafutbolísticas en el viejo continente, sí. A nivel de cancha, no creo que exista esa dimensión tan grande o de tanto avance como lo menciona Kylian Mbappé. Entonces, vamos a ver qué pasa el domingo. Si gana Francia, que es además algo que yo quisiera, este curioso, ¿no? Porque se supone que yo, ahorita me he convertido en el defensor de los sudamericanos, pero sí me gustaría que ganara Francia. Eh, no, típico contraste tuyo, no es normal. Este a lo que yo voy es a esto. ¿Qué va a decir? Ay, es que me equivoqué o cómo? No va a decir nada. ¿no? Lo mencionaste con eh, el, 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 el ideario popular y con el refranero que casi nunca se equivoca, el pez. Por su boca muere. Por eso mismo decíamos, a veces es mejor. No está perdiendo con Venezuela, ¿no? Cherab, ¿no? Está perdiendo con Argentina, que, que es una potencia, ¿no? Mbappé es bocón. Y dice, a ver, que además hasta cierto punto tiene razón que Mbappé es medio bocón. Bueno, yo no creo que Argentina tendría por qué motivarse por esto. Basta les sobra por ellos mismos, ¿no? Eh, usando el paralelo de lo que fue el tema de Bangal con Holanda, ¿no? Porque hay que recordar que Chouameni dijo que el mejor jugador del mundo era este, Mbappé, no Messi, eh, porque Griezmann dijo que era Messi. Y, y Chouameni dijo, no, el mejor jugador es Mbappé, es Mbappé no Messi. Y ayer y, y, y ayer Roncero Messi. dijo que Messi era el mejor jugador del mundo, aunque pierde la, la final. Eh, no, bueno, no hubiese ese No, perdón, Pedrerol, Pedrerol. Bueno, bueno, Pedrerol, pues sí, está más en la, a la mitad. ¿No? ¿No? No, Bueno, y, te, y, y agrego, Agregor. Hernández... No, yo te digo, por los últimos dos partidos, si por ahí se enreda Mbappé y mete dos goles en la final o un, el gol definitivo, está muy bien, veremos, ¿eh? Y Hernández dijo que no, no le tenían miedo a Messi. Que no le tenían miedo a Messi. O sea, mi punto es: los argentinos van a tomar como lo de Bangal esto, lo de Chamení y lo de Hernández. Entonces los franceses no insultos. los insultos. franceses deberían de sentirse motivados No, no, porque, no hay nada Porque no, no, los argentinos asumen que ya son campeones del mundo no, 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 no sé, supongo que es crédito De los argentinos, ellos sí no han Milagro, no han dicho nada O sea, no creo
0: Bueno, eh, los Dios. jugadores no Pero la Paz Argentina pues, sí. ya les puso la copa no, no, ¿eh? no, De
1: acuerdo, pero pues los jugadores no, no lo han dicho, no lo han dicho Han Puras respuestas de machote Mi punto es que o más bien si era algo más personal con Mangal, no directamente, no algo que les, de, les denotaba yo eh, creo que le totalmente, a no, eh, porque había ese antecedente de hace eh, cuatro años, no. Y a lo que preguntaba él, yo creo que aquí queda muy claro, Carlos, que se reduce este juego, no. O sea, si Argentina es campeón, Messi será eh, eh, el MVP, el MVP del torneo y será Balón de Oro, el Balón de Oro del año. Eh, ahora sí que recuerden, en el año mundialista vale sorbete la Champions y todo lo demás, no importa. Entonces, si Mbappé gana con un par de goles, eh, o mete un gol, Carlos, y es tiene el rendimiento de él, que no ha acontecido en los últimos dos partidos, es muy probable que él... Pues, Ahora, por... nunca podemos descartar, inclusive alguien tan cerrado como tú, lo vas a, a validar, Carlos. Si hay un jugador favorecido y que puede ser partícipe del complot y de la cuestión de acuchillar, es Leo Messi, ¿no? Le dieron un a, balón... A ver, espérate, ¿a favor o le, contra? en contra? contra, o sea, bueno, a favor de él, en contra de la ah. realidad. No, porque los argentinos ya están anticipando una campaña tipo avalanche Blatter le dieron contra Messi y Argentina le dieron el balón. O sea, hay, hay argentinos que ya están tendiendo la cama de que todo va a favorecer a Francia. Le dieron el premio famoso cuando le correspondía probablemente a Xavi o a Iniesta. Eso está documentado. Sí. Le dieron el Balón de Oro este reciente que era para Lewandowski se lo dieron a él. Le dieron al 2014 el mejor jugador del torneo. Cuando en octavos, cuartos, semifinales y finales, cero goles y cero asistencias. No, no, por eso mismo te digo. Esa del mundial es la mejor. No, marca, le estoy, ¿no? estoy respondiendo es a lo que marca. dice Abel. Podría ser Francia campeón, ganar Francia 2 a 1 con gol de Mbappé y el premio del torneo, Carlos. Pues le van a estar premiando a la, única, la carrera. ¿no? Al único jugador que le podrían dar el trofeo sin ser campeón es a Lio Messi. ¿A quién más lo no, no, pues, digo, no, pues, no, pues, no pues, si gana Francia y, y, y Mbappé metió un gol y tiene un buen juego, el MVP del torneo tendría que ser Mbappé, pues pero ya, se que... lo podrían dar a Messi. No más jue... no no, 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 pero, pero lleva, es. O sea, ha tenido dos cinco manos, goles. Pero, eh, pero lleva cinco goles y como dos o tres asistencias. Sí. O sea, digo, o el sea, de Inglaterra sí, mal. El, otro, el de este partido anterior fue más. Eh, ah, bueno, Poquito Asecas, más participativo. Poquito más. O no, sea, bueno, Para Asecas. su nivel, ni siquiera bueno, sí. Regular, regular. Ponle regular, ¿no? O sea, yo creo que no lo puedes penalizar por el juego de Inglaterra en caso de que Francia gane y sobre todo si juega bastante bien, ¿no? Este, ya veremos. Ahora, lo que, es... yo, lo, lo, lo que sí hay que mencionar, eh, obviamente, es, reitero, esta circunstancia de que así como hay, hay, sobre todo, periodistas argentinos que ya están levantando la copa antes de jugar el partido, también han empezado a correr esta versión de que eh, eh, Francia estará protegida por FIFA, eh, que el arbitraje será tendencioso contra Argentina y que eh, si quieren ser campeones le van a tener que ganar no solo a Francia sino hasta el arbitraje o sea los argentinos ya se están espinando antes de que antes de que ah, pase pues vemos la... el, el, el árbitro si gusta saber vemos la siguiente ya se designó eh, por cierto el cantante va a estar pero en el bar va a ser uno de los del bar eh, básicamente va a ser uno de los del bar eh, eh, en este en este sentido no pero eh, ya, le, ya les dirigió a ambos los argentinos no quedaron muy satisfechos eh, con el juego de Australia. Es Simeon Marciniak Así es. de la República Checa. Pues creo que es polaco. Claro. Polaco. Creo que es polaco. polaco, sí. Es polaco. Eh, eh, de hecho, yo te preguntaría, eh, ¿no hubiera sido prudente poner un árbitro africano, de, el que haya tenido la mejor calificación no pues yo creo que, yo, yo creo que no. Digo, van, exacto base a ser donde vas que está es un árbitro europeo con un europeo y un este y un o sudamericano sea, por ¿no? qué das pues porque no tuvieron el valor de dárselo a un por qué este, por das a un árbitro por ejemplo africano o de con o de con, pues, este o sea, caso, al árbitro eh, africano con la mayor calificación va, o al árbitro asiático porque habíamos muchos que protestaríamos porque pusieron a un árbitro africano en caso de que la cajetee, Carlos pues sí, pero eh, también muchos señalarán que no puedes poner uno, un árbitro UEFA cuando hay uno de UEFA. y Probablemente lo puedan decir, sobre todo si el arbitraje es este, favorable para los franceses. Los argentinos ya lo están viendo eh, así. Podrá, podrá ser, ¿no? Este árbitro tiene 41 años, dirigió el duelo de octavos de Argentina y Australia y dirigió el Francia-Dinamarca de la primera ronda. Entonces, o sea, no estoy diciendo, antes yo creo que, no sé si, si, digo, si no me falla la memoria, que siempre me falla, este, antes sí se buscaba mucho eso, ¿no? Que no un árbitro de la confederación que disputaba la final no podía por eso, Pero pitarle. si pones a César Ramos, por ejemplo, tú hubieras protestado. Y en este caso, pues César Ramos también es del continente americano. Eh, ¿sí? ¿No? O sea, también lo tendrías que hacer. No, no borrar, por eso ¿no? te dije, tendría que haber sido el árbitro africano o sea, mejor calificado o el árbitro asiático sientes, mejor calificado. ¿Te sentirías muy confiado en el arbitraje africano y asiático? Mm. Pues no sé. Mm. Pero, pero tan, yo te digo, o sea. No pongo en tela de duda la gran honestidad del arbitraje. Eh, no, 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 si, si Argentina pero de que te da pesar, pierde y tiene una actuación dudosona, pues me imagino que si soy argentino, pues sí gritaría, ¿no? Cualquier mala decisión arbitral está ahora más que nunca con la tecnología. Así que muy difícil. Un bar en donde hay dos oficiales de CONCACAF, uno de Conmebol y uno de... Eh, y no y uno eh, de hay, el, hay de un polaco ¿no? hay un venezolano y hay un norteamericano además del cantante eh, mexicano Ajá, por pues este, digo, el VAR sí. sí está muy heterogéneo y sí te da pues esa posibilidad de, de decir pero sí pues me la pienso un poquito creo que eh, debieron de haberse la dado a un africano o asiático indistintamente eh, y no a algún árbitro de la de la confederación vamos al público y a lo que están diciendo de inicio Eduardo San Diego no se podía aguantar, este, la tenemos al ratito, eh, ya le dieron aire a Fernando Santos. este, y pregunta, Muy buena edición. Y dicen, pregunta, ¿no es una buena opción para México? No. no. Eh, Dani Pérez Vega, ¿qué tal ya hoy con esa nostalgia y que solo falta un partido para que se acabe el Mundial? Si yo no cuento el juego por el tercer lugar, yo tampoco, de hecho creo que jamás he visto un juego por el tercer lugar después de Alemania 74 creo que jamás he vuelto a ver un partido por el tercer lugar de una Copa del Mundo veo los resúmenes, vi el de Italia 90, eh, que era Inglaterra-Italia eh. pero no vi Corea-Turquía ¿no? que ayer mencionábamos que era el del 2002 y este anda por ese estilo, o sea, Croacia yo no me acuerdo, este, pues, yo no me acuerdo de haber visto, Marruecos. después de ese del 74, yo no me acuerdo de haber visto un juego por el tercer lugar, desde entonces César Pineda dice, la final más o menos es la que todos pensábamos antes del Mundial Francia-Brasil o Francia-Argentina, ojalá sea un buen juego, con muchos goles Saludos mi César. Luciano Fuentes, ojalá que llegue alguien como Fernando Sanz al trí de mi corazón para ver si alguien se ha, si hace alineaciones. No como siempre ha sido, que básicamente hay una cofradía y autogestión. Eh, ¿Quién habrá soltado la de Fernando Sanz para México? Lo que han de correr prácticamente hace horas. ¿Y qué te traería? ¿Qué? Porque porque Caixinha lo hizo bien en México, ¿te traerías a Fernando Santos o cómo? No, pues to, casi todos los técnicos que han sido despedidos inmediatamente han sido eh, como que propuestos para, la, para el para Sí, el primero el fue ámbito, el, el, el que Luis, dijo bueno, Luis a, enrique, el que y, dijo Perú, hombre. Este, digo, el, a, no, este, el de Ecuador. El de y Ecuador. luego después el de Ecuador. Este, sí, sí. Bueno, Careca no vino al Mundial, pero se quedó cerca. Este, pero sí, o sea, han estado en esa secuencia. técnico bueno, más o menos, de nivel que ha sido puesto fuera, inmediatamente lo candidató a alguien, ¿no? aparece el nombre por ahí, ¿no? Dice, "Chavazarte, ¿qué ondas con ese intento de Siu de Anwar? Este... Bueno, pues eh, hago lo que puedo, pues me, me, la panza me estorba, pues este, pero lo hice con todo mi corazón. Exacto. Eh, Danny Maiden dice, a los Messi haters les pregunto dónde están en la final y a un paso de convertirse en el segundo mejor jugador de la historia por encima del Diego de toda la gente. ¿Dónde está CR7? Está entrenando en las canchas del Real Madrid, mi querido Danny Maiden. Eso no quita que es una leyenda en toda la extensión de la palabra. Víctor Baños, saludos, conocido con Dani con la nostalgia el fin del Mundial, aunque algo diferente a otros. Primero, para mí, ha terminado la final, terminando la, fundia, la final del Mundial, inmediatamente la NFL con mis Cowboys y días después, Navidad. ¡Yes! Eh, es mejor tener un Mundial, tan, una final mundialista tan cerca de los días de Navidad que esos insufribles juegos del Mundial de Clubes en las mismas épocas, ¿eh? Se los digo sinceramente. Chava Zárate. Eh, oh, Argentina, vamos. Pongan huesos que ganamos. Eh, 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 eh. Chava Zárate se ha convertido en un barrista. Igual que Abel. ¿no? Están... Eh, eh, ¿Por qué todo canta en la barra? ¿Me puedes explicar eso? No, pues que por Messi. No, no, pero me refiero al tonito. Todas las barras cantan igual. ¿Quién me ve, Bobo? ¿Quién me ve, Bobo? Eh, Dani Darce, yo no sé si estoy triste porque se acaba el Mundial o porque ya va a empezar la Liga. X. Yo creo que es más bien la vuelta a realidad. Eh, <risa> Independientemente de fechas. Uh, dice César Pineda, qué frío, dice, en el campo de los Packers, en el clima más helado de la NFL. ¿Sí? Tal vez en Búfalo hace más frío que en que en Lambo, o sea, el Orchard Park es más frío que Lambo Field, pero pues en Cincinnati no cantan mal las rancheras. ¿sí? Este, uno de los partidos más fríos en la historia se jugó ahí. Eh, dice, habrá mesa al adquirir chamarra de mis cabos, se te regalan tres de la Megasox chamarra como la que trae Carlos Yeme. Obviamente es un fulano que le va a los vaquebrios de Dallas, que no puede sacudirse el terrible ardor de que les hayamos nalgueado dos veces en Super Bowls consecutivos entre nosotros, ¿no? Pero bueno. bueno es una respuesta prehistórica la Pero tuya, bueno, ¿no? Este, Yo creo que asume la realidad, Dallas está en un muy buen momento, tus Steelers socks, y no te queda de otra más que este, aguantar, ¿no? Les hemos nalgueado o sea, en dos de tres ocasiones, mi querido. Sí, esos eh, Abraham, triunfos, Carlos, fueron. ¿Y, en, y lo, sabes qué? Fueron en los años 70 ¿Y sabes qué? ¡Gracias al pelón de oro! Harry Ratshaw, que por cierto contra los vaqueros las dos veces fue el MVP pero bueno, este, eso fue en los setentas, este, estamos en los este, 2020 mil imagínense los nada más vaqueros son todavía nuestros hijos pero bueno, eh, pues te ganaron el último Mandalto este, tiene una profunda este, depresión eh, no, eh, ganaron, nos, nos, eh, una, ganaron un Steeler vendido ganó el, el partido para ganar, imagínense bueno, que una persona que ha trabajado en medios por años o algo eh, de manera ilusa inocente, infantil con el corazón por delante, está convencido que ese jugador, Neil Donnell, el coreback de Pittsburgh en ese Super Bowl. Que, por cierto, es persona, fue, es persona non grata en Fue, ¿eh? fue aceitado por sí. el dueño de los vaqueros de Dallas para tirar el partido. Eh, eh, y no es broma, está dos, convencido de ello. Dos pases. Pruebas. Donde no había un, ninguna. un jugador. Ahí están los videos. Es, Ah, no no había un solo jugador de los Steelers a ocho metros de distancia sí, se equivocó de donde estaba el jugador. Se equivocó, ¿no? Entonces, también se habla de que... El, dos el, veces seguidas. El receptor ¿no? corrió la ruta equivocada, también ah, es posible, sí. ¿no? En fin. Sara te dice, quiero que Mbappé y quiero ver, ver jugar en La Paz, en el Centenario, en el Maracaná, en un estado de Argentina que desde que bajes del avión, los campos, el clima, de altura, la presión de la afición. Eh, sí, por eso te digo, es que es bien fácil hablar eh, en la... En la desde el confort de viajar en primera clase eh, de las ligas europeas, en donde el viaje más largo es de cuatro o tres horas. No, no tiene por qué ir, ¿no? Este, eh, eh, sí, no tienen idea de lo que es jugar una Libertadores y lo que es una Libertadores que eh, Mbappé, ¿no? O ah. sea, ni por aquí le pasa. Oh, bueno. No, no sabe, ¿no? Increíble. Este, Luciano Fuentes, infinita ignorancia de la de Mbappé. Si hubiera sido un eh, blanco haciendo ese tipo de comentarios, uf, no podría ni jugar la final, eh, el comentario de Mbappé raya hasta en otros matices, sí es medio despectivo. Ningún de matiz, Para mí no, Estoy no totalmente hay problema, de acuerdo. ¿no? Gente que sí entiende, este, eh, le entie eh, va por el lado que yo les mencionaba. Chavazara te dice: a ver, en el grupo que le tocó a Francia, Ucrania, Finlandia, Bosnia y Kazajistán, ¿México pasaría caminando en ese grupo del mundial? Mm, pues no, no. No sé. No lo sé, no hay garantía, Carlos. Tenemos pues una pues es irremediable que... habilidad para petardear, ¿no? Este, sobre todo en el eliminatoria siempre empujamos, ¿no? Pues sí. A, a la, ¿no? O sea, eh, te contestaría, mi amigo, pues que, pues tal vez sí, ¿no? Pero, pero, yo sí, pero yo sí te diría que el grupo que le tocó a Francia para el Mundial, Francia, Ucrania, Finlandia, Bosnia y Kazajistán, Este, yo sí te diría que obviamente los rivales a vencer serían Francia y Ucrania, finlandeses, bosnios y kazajos, pues son como jugar con, con Honduras, sí, pero, con Estados pero Unidos pero volvemos a lo mismo, ¿no? hay un sea. detalle mi querido amigo, en estas cuestiones mentales que tanto le gustan a este señor este dependiendo Carlos, si, si tenemos que ir a Ucrania y regresar a jugar en la Azteca pues ok, pues sí, sí, vuelta, pero ¿no? si el torneo se hace en una sede no, intermedia, bueno, en una sede, tenemos una amplia posibilidad de, de perder. De, 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 Las dos veces que se han hecho premundiales en una sola sede, México no un mundial. Pero si, por ejemplo, se jugara en Buenos Aires, sí. eh, no podríamos garantizar nada. ¿no? Las dos veces que se ha disputado un premundial en una sola sede, México ha fracasado de ir a la Copa del Mundo. ¿no? Necesitaríamos que eso fuera de, de y Trinidad vuelta. y Tobago, y después en eh, Honduras. ¿no? Entonces, pues, Luciano Fuente, ahora, es ida y vuelta, y reitero, yo sí creo que, pues volvería a ser muy muy concacafiano, ¿no? Lo que pasa en el hexagonal. Final, digo, ese ¿no? argumento Le ganas a unos, pierdes con Ese otro. argumento anti Mbappé ahorita que salías tú y tu amigo con sus infantiles escenarios. Este, pues también se aplica para esa mental de México. yo lo hemos hablado en este humilde espacio a lo largo de años con el tema de que si calificaríamos en con, eh, me ¿En con Mebol, sí, de que sí tenemos que ir a Uruguay, el centenario donde los baños están, ellos sucios. tienen que venir, para acá ellos también. tendrían que venir también para acá, evidentemente. Entonces... Y lo hemos visto muchas veces grandes, sobre todo selecciones. No estoy hablando de clubes porque los clubes los tienen también puestos que han venido a jugar muy bien. Y si usted se acuerda de cómo empezaron los equipos mexicanos contra argentinos y brasileños en Libertadores. Siempre perdíamos, ¿no? Este, ¿a cómo terminaron? ¿No se acuerdan de aquella? Hasta los cholos o el equipo todopoderoso brasileño pidiendo la hora. Este, el, Con el cierre. el penalti de Duvier. El cierre de equipos mexicanos en Libertadores, ¿no? Venían los tiempos buenos, ¿eh? Pues sí, digo, sí, salvo alguno que, que por ahí petardeó. es más, Monterrey que tuvo situaciones este, terribles. Pero ya lo dijimos, este, América bien. estuvo bien, Chivas llegó a la final. Eh, que tira Cholos, a la final, Atlas. Cruz Azul eh, llegó a la final, Atlas Santos, este, Cholos mismo, increíble. Cholos, Pumas, al que eh, le un partido en Buenos Aires, ajá, asquerosamente. Que esa fue Sudamericana, pero pues, bueno, no. Pachuca fue cambiante, la opinión de la famosa. Sí. Apenas venían los tiempos buenos y nos quitaron la Libertadores, eh, la Sudamericana. Eh, pues... Pues sí. O sea, al principio sí se notaba una diferencia y se nos abría la cajuela. Conforme fuimos avanzando en los torneos, este, les pusimos cara y ya al final hasta les ganábamos, ¿eh? ¡Aquí y allá! Este, y pues valió gorro, ¿no? Este, dice, Chavo, por ejemplo, claro, cuando no se iban los jugadores... Top de Sudamérica en la Copa Intercontinental, los de equipos sudamericanos ganaban siempre. Peñarol, Boca, equipos brasileños, muchos años. El, el, el todopoderoso Real Madrid de Di Stefano, aquel equipo que decían que era invencible, se topó con el Santos de, de Pelé como 20 veces y nunca le pudo ganar. Entonces, este, digo, por citar solamente un ejemplo de aquellas épocas en donde también asumían que eh, las ligas de Europa eran superiores a los primitivos. Sud sudamericanos, ¿no? Entonces, pues, en fin. Dice, Luciano Fuentes, Mbappé va a decir algo de perder? ¿Corran a Neymar y a Messi o me voy yo? En caso de que pierda. Eh, pues, bueno, lo de Neymar, pues y ya a está... Neymar no lo quiere, ¿no? Lo de Neymar ya está, ¿no? O sea, que... Eh, sí, 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 lo de Neymar ya está, ¿no? Así que... eh, Luciano Fuentes te ataca y dice, ah, no, se te olvidó cuando se te ganó un balón de oro llorando. Eh, todos somos humanos y lloramos cuando tenemos mucha emoción, sí. Es un acto eh, humano. Dale. Dani Pérez Vega, Messi y los argentinos están en modo Jordan que en las finales tomaba cualquier acto de, o, o declaración de rival como ofensa para motivarse, a ver si le resulta. Hablando de, de Bobo, vemos esta siguiente, Abel, nada más para reafirmar la cuestión de el Mesías y sus diferentes eh, multi, plus marcas, eh, Aquí reafirmamos este dato, Carlos, de los famosos eh, grandes pamperos, específicamente en Copa del Mundo. Los mejores anotadores argentinos, ¿no? No, Esto es en eh, Copa del Mundo. Eh, el Mesías con esos 25 partidos va a establecer esa marca, ya lo hemos dicho el próximo domingo, convirtiéndose en el jugador que más partidos ha jugado de Copa del Mundo. Eh, 11 anotaciones, Batistuta tenía 10, Stabile en los 30 tenía el filtrador, Guillermo Stabile, que fue campeón, eh, José, fue por eso campeón ahí está. del mundo. En 1930 contra Uruguay en el centenario. Ahí están Ocho goles en cuatro juegos. Sí señor. Fútbol de los 30 ¿no? Diego Armando Maradona, Maradona metió ocho en 21 juegos. El gran Mario Kempes. ¿Ve usted eh, la seis. cantidad de goles que metió el matador en el número de partidos? Eh, pues metió, lo, pues de hecho metió los seis en 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 el 78. Sí, porque jugó, no marcó en 74 y, y tardó espectacularmente en 82. Así es. Eh, todo se concentró al Mundial de 78, Iwáin tiene cinco, llegaron eh, Leopoldo, Jacinto Luque, en paz descanse. Oye, para cuatro. los que decían que era muy fácil, vean acá está Crespo <ríe> y, y que... hasta Valdano. No, no, más bien hay que destacar al chaval, al chaval Álvarez de este Mundial tiene cuatro, eh, Crespo en toda su carrera mundialista tuvo cuatro y Valdano cuatro, ¿Eh? nada más para ver lo Oye, increíble. Para que vean cómo Crespo eh... y Valdano, que siempre nos los han vendido así como fuera de, de este mundo, de otro planeta pues no metieron tantos goles como podríamos pensar. ¿no? Bueno, eh, Jorge metió sus cuatro en México, 86, no marcó en España, 82, este, pero el impacto de este... ¿Qué digo? Ahorita creo que lo vamos a ver, pero este Messi y Mbappé llevan cinco goles, pero Álvarez y Giroud llevan cuatro. O sea, ¿Qué? es sí. curioso. Pues ¿no? O sea, han Los tenido dos, un buen eh, pues, sí, jugador segunda, de acompañamiento. Exacto, ¿no? sí, segundo, segundo, segundo jugador. Y pues obviamente el montajito está pues espectacular, ¿no? Este con... Que yo eh, no entiendo por qué pusieron el Pato Fillol ahí, ¿no? Pero, eh, bueno, 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 pues dale el chance a los arqueros, Carlos Pasarela, Messi, Kempes, eh, Fillol. Que obviamente habrá eh, muchos que dirán, este, no, hubieran puesto a Pumpido no, hubieran puesto a Goico, no, hubieran puesto, este, ese tipo es el mejor no, portero no, pues, argentino. yo creo que, pues yo, yo soy súper fan de Goico y respeto a Pumpido pero... Ok, Fillol, está Zanetti, Maradona Batistuta y Macherano. Pues Macherano, no sé si cabe ahí, la verdad. Javier Macherano. Sí, pero, pero bueno. Es el que más partidos tiene, ¿no? Eh, pues es de los que más sí, partidos sí, tiene. Sí, sí, sí. Así, ah, sí, 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 el jefecito. Sí. Bueno, okay. esto es el tema de Argentina. Y agregamos este siguiente dato, mi querido Abel, en el tema del, del Mesías, eh, en específico. Eh, y ahí está lo que mencionábamos de lo de Hernández, que no sé si se van a ofender, ¿no? Messi no nos asusta. Pues te va a asustar si te mete dos. Después de ¿no? el golfo, el golfo no nos bueno, pero por eso. Pero es, es fútbol, ¿no? No te debería asustar, ¿no? A ver, te voy a preguntar derecha a la flecha. Tú eres el, el, el seleccionador francés. ¿Mandarías a uno de tus zagueros no. No. a no. meterle la pata macizo a Messi al principio? No del juego? No, no. Aunque no. te lleves una tarjeta. No, 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 o sea, no, Capaz darle, que. Darle un Capaz que tu polaco por ser neutral me bota chumeniz y le pone la pata además y mejor no me expongo. No, mejor, mejor la juego eh, normal. No me Antes lo... era como que muy común. Sí, pues, que sí. mandabas a un jugador sacrificable arrimarle la patita a la estrella del equipo contrario para ablandarlo, ¿no? Este. Eh, sí. Creo que ha ido disminuyendo esa situación. O han aprendido a golpear sin que los vean. este. Sí, sí, pues nuestros ablandadores del fútbol mexicano que realizaban esa función de intimidación, pero pues creo que ha disminuido un poco y lo que hablábamos ahorita hace unos segundos también en el tema del Mesías, este se podría convertir en el primer futbolista elegido dos veces como jug mejor jugador de la Copa. Estamos del mundo. totalmente de acuerdo en que la vez que se lo dieron, no, no debió pero, ser para de él. Ser para él, pero, en esta no me sorprendería lo que decía Abel. O sea, puede ser que en se este debe. mundial sí está en la ¿Sí? sí está en la polla, ¿no? Sí, o sea, si por algo claro. este se lo dieran por encima de Mbappé, porque okay, habría controversia, pero menos controversia, porque ha tenido un mundial extraordinario completo de p a pa eh, en el 2014 pues jugó bien la primera fase víctor Baños se muere de risa Y dice no se vendió Donnell lo que pasa es que era malísimo y tomó malas decisiones en el juego pues, eh, sí también pues, sí de hecho es el, uno de los peores corebacks que he visto en la historia de los aceleros y este a la altura de malón y de toda esa bola de fulano o sea terrible yo creo que el odio te cega eh, carlos eh, malísimo, evidentemente los eh, la producción del señor cuántos? milo Donnell es mejor que la de Bobby Brister, Max Malone, ¿Sabes cuántos Stout? años se aventó el pobre Coach Coward con, con pura chiruza de corebacks? Eh, pues siempre, hasta que llegó Rottersberger. Qué cosa, ¿no? O sea, tienes todo. Tienes grandes linebackers, poderosos, eh, lineros este, ofensivos y defensivos. Tienes grandes defensivas secundarias. Pero es la NFL. Y no tienes coreback. ¿eh? Si no tienes coreback. Este, pues Con chine, pequeño detalle, este, ¿no? sí, sí, este. Por eso ese, ese, ese coach y ese equipo no ganó más, ¿no? no te, o sea, sin coreback no ganas en NFL, ¿no? Eh, a menos que tengas la defensiva de Chicago o de Baltimore, ¿no? Pero, eh, históricas. pero McMahon era mejor bueno, que O'Donnell. Un, ma, eh, pues sí, pero Baltimore ganó con Trent Hilfer, Carlos. ¿no? Pues, sí, sí, pues sí. Es, es, es la claro. excepción. Sí, sí, él es la excepción. Es la excepción. Vamos, a este teta-teta, hablando de los dieces. Este, eh, eh. y ahí los tiene usted en pantalla aquí este, este dato lo que recuerda es el partido de octavos de final del año anterior, mañana hablaremos todavía más de eso ¿Cuántos llegan el... a esta final que jugaron antes? Es correcto, en octavos de final, acuérdense, el mundial pasado aún con una Argentina disminuida, Carlos en, bot, en Motín ¿Se acuerdan que los jugadores tomaron control del plantel Messi, Mascherano, por la ineptitud de San Paolo y cuando se pensó que Francia iba a caminar sobre Argentina en los octavos de final, acuérdense que el juego terminó 4 a 3. Eh, Francia tuvo que poner el pie al acelerador. acelerador. Una eh, Francia que, por cierto, estaba más completa que esta. Por supuesto, acuérdense todas las ausencias que Francia tiene. Y ahorita tienen a dos jugadores eh, eh, con el, eh, el virus que a la, siguen mm -hmm. en duda. Rabiot y... este y creo que es uh, el, el, el defensa muy, uh, eh, um, el otro defensa uh, americano es el que tiene el otro problema de los que repiten que jugaron Lloris Pavard que por cierto perdió el puesto en este mundial oye, empezó y perdió el puesto oye Lloris que Está jugando muy bien este no se me hace bueno, el mejor vos, portero vos, francés que haya visto vos, o sea, el mundial. está jugando Carlos así ahorita ha jugado muy me bien me gustaba Etori hace eh, muchos años Sox eh, Carlos era, era mejor era, que Lloris era mejor Joel Bats uh, oh. Batz era el greñudo pues los dos eran greñudos eran muy parecidos Etori era el de 82 y tenía la, 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 la greña y eh. en 86 era Bats y también usaba la greña ah no yo me quedo con Etori pero bueno. sabes cuál nunca me gustó eh, Bartés eh, sí, Fabián Bartés Nunca me no, gustó a mí tampoco me Nunca gustó. me gustó Bartés Entonces, que jugaron en aquel partido Están Lloris, Pavard, Barán, Griezmann, Giroud, Mbappé Lucas Hernández También están eh, eh, Mandana, Arreola y Dembélé Dembélé ahora sí juega En aquel momento era un robo. Pero ahí están, mira, la, la J quiere decir jugó La NJ quiere decir no jugó Correcto, ¿Sí? de Argentina, Armani, que es arquero ahora suplente O es suplente O también de Tagliafico Di María, que prácticamente no a lo mejor tiene un rol de relevo en este juego. Messi, eh, el caso de Acuña y Dybala, que pues no juega porque es el suplente de Messi. Ese ¿no? o es el pequeño problema. Eh, entonces, bueno, pues ahí están la gente que repite del gran duelo de, cuartos de, de octavos de final del Mundial. Fue 3-2, ¿verdad? 4-3. Eh, ¿Te gusta por un marcador así? Ojalá. O vamos a ver. O un 0-0, 1-0. O 1-1 y a penales. Uno, uno hay a penales no, no. Yo, bueno, okay. Más bien es un deseo, ¿no? Ojalá y, y Como bueno. que tiene demasiado parque ofensivo como pa que para irnos ir 0-0, 1-1 a penales. ¿no? Para que nos regalen una, una final de Estados Unidos 94, ¿no? Oh, ¿O ay, sea? no Dios quiere y no, porque me, dejé, me dormí o me. ya Bueno, otra eh, Dice Abel, 3-2 Argentina. Oh, pues yo también ando en ese rubro. Creo que va a haber goles. Eh, lo de siempre, ¿no? Ojalá hay alguien anote rápido. Eh, sí, para que eh, obligue al otro eh, eh, a, a, a echar para adelante, ¿no? definitivamente. no. Vamos señores porque una maldición se va a romper en eh, eh, esta edición de la gran final de la Copa Mundial allá en Qatar y se la ponemos a continuación. Nunca, jamás un campeón vigente de la Copa América ha levantado la Copa del Mundo. Hay que recordar que el renacer de Leo Messi, de aquel Messi que se apocaba, que se hacía chiquito, que desaparecía con la selección se acabó en la percepción cuando logró llevar a Argentina a ganar la Copa América con la colaboración de Neymar en el mismísimo Brasil. Entonces, Argentina, campeón de América, tiene esta situación. ¿Podrá ser campeón del mundo después de haber ganado la Copa América? Y luego también ganaron la famosa esa finalísima contra la pobre Italia ¿no? en aquel juego en Inglaterra. Este Y en el caso de Mbappé, pues más bien no es de Mbappé, sino de Francia Vean esto, dice, nunca han salido campeones la selección que tiene al vigente Balón de Oro El único detalle es que lo de, Mbapp, lo de Benzema, pues yo creo que merece asterisco, Carlos Porque pues el señor nunca fue realmente dado de baja del plantel En las últimas horas hubo eh, algún reporte que ahora ya no sabes qué creer con nuestros reportes eh, De que Benzema iba a recibir o recibió Autorización para ir a Francia Pero ayer que le preguntaron a Deschamps En la conferencia de prensa por el escenario De que si Benzema Podría aparecer mágicamente En la banca como opción Porque ayer jugó un partido Amistoso como capitán con el Madrid Carlos De entrenamiento pues eh, Y Deschamps dijo Siguiente pregunta Es que es una bobería eh, Pues sí Pues no está, o sea Vuelvo a lo mismo De hecho Ah no me atrevería a decir ya sabes o, sea, que... o sea si Benzema va Me imagino que eh... Va a ir de, al público pero, va, A ver Va va Ahorita El cura güero En la práctica de hoy O de, de la más reciente Carlos Apareció uniformado En la práctica Y fue designado Simbólicamente Como el jugador 27 Pues sí Pero no, no está registrado está registrado Habría algún problema De que Benzema Se sentara en este partido En la banca Sí Sí eh, 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 no, sí. realmente nunca o sea, fue parte del si, plantel si tiene, bueno, estaba nominalmente o sea si Benzema bien, va al mundial tiene que apoyar en la tribuna, En la tribuna. no puede pararse en la banca, obvio, porque va a generar una distracción, va a generar una cuestión que no es correcta, por eso lo dijo con toda claridad el técnico, otra pregunta, la que sigue, no, no tiene ni sentido, pues sí, por eso digo que esta maldición a romperse se anula, porque sinceramente y aunque esté registrado Karim Benzema, Balón de Oro, nunca fue parte de este pues plantel sí. mundialista, ¿no? Pues sí, sí. ahí a ver, no sé si sabremos más post-mundial, Carlos, de por qué la decisión de volver a Madrid si era no tan dramático como lo de Luis Enrique con Gallá, que lo corrió del equipo, pero si el tipo este iba a estar disponible para tal vez la ronda previa o esta, ver, Carlos. Te, te, voy ¿por qué se fue? te voy a plantear un escenario hipotético. Yo, técnico de Francia, después de las últimas prácticas, y de todo lo que corresponde, te llego a tu habitación del Hotel Karim Bultemá y te digo, Karim, eh, Oliver va a empezar de titular. Y tú yo no has jugado, Carlos, Balón de Oro. Y le dices, no manches, pues yo soy el balón de oro vigente. ¿Cómo vas a poner a Giro en espérame, espérame, de mí? Pero no iba a estar disponible hasta esta tal vez, esta ronda pasada o esta. Por eso, pero la decisión no se dio ahorita, se dio desde, desde antes de empezar el Mundial. Pero, estoy hablando de una conversación hipotética no, antes. El, o sea, el titular era Benzema. Se supone. No, no se supone, era Benzema. Girod iba de suplente. Por eso, se supone, porque a lo mejor al momento de llegar, es lo que te estoy diciendo, fue el técnico, el hijo, Karim, espero que agarres la onda, es poner bien el equipo, Tú eh, eh, Oliver va, pues, va a ser titular, porque él tiene la experiencia y por eso mundial. se largó. Puede ser, o sea, te estoy es una estupidez mm. hipotética, pero te pregunto, tu balón de oro hubieras admitido mm. que el técnico te dijera que ibas a ser suplente, pues siendo el balón pues, de, los de oro, él han sido muy en, en contra no, no. de eso, es que... pero la respuesta de Deschamps sí da margen a que pudo haber pasado algo así. Como no estás bien, pues este Acuérdate Venía lesionadón, le dijo, ¿sabes qué? Giro va, va a ser mi titular y tú me esperas. Y aquel le ha dicho, espérame, papá, pues yo soy el Balón de Oro. Fue, o sea, es una posibilidad. No, no ha habido nada en relación a que haya habido un choque o conflicto, pero tampoco se puede descartar. Y yo creo que esto también es fundamental, reafirmarlo, Carlos. Las dos selecciones tienen... este Dos campeonatos. O sea, ¿quién va a sumar la hipotética que ponen ahí tercera estrella? ¿no? Dejando algo bien claro, ¿no? Eh, y lo, lo veíamos el otro día, Argentina ha estado y ha sido su campeón del mundo en reiteradas ocasiones. Hasta antes de la consecución de su primer campeonato mundial, eh, Francia siempre había sido pues, elenco de acompañamiento. Francia se ha hecho grande de, de 40 años para acá, 35 años para acá. Eh, los argentinos tienen siéndolo desde que empezar los mundiales, ¿no? De, de una u otra Bueno, manera. pero en teoría, Carlos, desde Francia para acá tienen cuatro finales. Desde luego. Argentina 2 y Alemania 2 ¿Sí? O sea, ¿qué tiene de malo haber mejorado? No, nada. No, es que yo no lo estoy diciendo en o el sea, sentido... O sea, no tiene más mérito que Argentina perdió eh, la final eh, del 30. Tiene la situación de que Argentina es un gigante futbolístico a nivel internacional desde... Eh, casi desde el principio del siglo pasado. Bueno, eh, Fontaine metió tres en 58, eh, ¿no? Sí, y fue la, el, era el highlight del fútbol francés por años. Eh, no había otro highlight hasta los equipos de Platini en 82 y 86. Bueno, desde, tantito desde 78. Eres muy rudo con los franceses. No y ya no digamos lo de los o españoles. Sea, ¿no? dices, sí, sí ya nos habías dicho que para ti los franceses y los españoles, futbolísticamente hablando, eran, eran unos muy arribistas. ¿no? Eran muy chiquitos, eran muy chiquitos, sí. Eh, ¿Qué y han crecido en, enormemente. ¿no? Qué desafortunado Merced comentario. De sus grandes qué avances como ligas, ¿no? En la, la, en la, el fortamen, fortalecimiento de sus ligas los han venido haciendo grandes, más a los españoles que a los, que a los franceses, cuya liga sigue siendo. Eh, pues muy malita. Si México ¿no? ganara el título en 2026, ¿qué sería entonces? ¿Un churro? No, pues, pues, tendría que buscar ganar otro para que no fuera lo que dices. Sí. Una puede ser que bueno. cualquiera lo gane. Cualquiera lo gane. Hay que tener redes. Marruecos pudo llegar a la final de la Copa del Mundo. Eh, Se han estado más cerca que México. Mm, ese no es el, 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 el asunto. Croacia estaba más cerca que México. Eh, eh, pudie... Croacia jugó la final. Croacia pudo ser campeón del mundo. Croacia en los últimos dos mundiales, tres, eh, dos y tal vez tres. Muy bueno, ¿no? De uh, México, ¿no? Pobre, es que eh, ya, ya vas con, ya vas para, bueno, otra vez vas para el monte. Bueno. O sea, espérate, no es, no es de lo que estamos hablando. Bueno. ¿Por qué sales corriendo? ¿Por qué huyes? Bueno, tienes que aprender a tener diferentes avenidas, señor. O sea, estoy hablando de. de estoy hablando de esto y acá. Y de repente saca un tema de esto, cabrón. Claro, el tema es que tu ridículo comentario de que son arribistas y penalizar a Francia por su reciente éxito está fuera de lugar, Carlos. Eh, Tú estás fuera de lugar, ¿no? Ese yo es el nada más tema. Te estoy diciendo que eh, los argentinos han sido prácticamente grandes y reconocidos como un grande desde el principio de los Mundiales de Fútbol. A los franceses les ha tomado un largo, largo, largo camino y en fecha reciente han llegado a superar inclusive a equipos que eran los dominantes, como el caso de los alemanes, como el caso de estos miserables italianos que ni siquiera han calificado a dos copas del mundo consecutivas, eh, eh, o se aplican italianos y alemanes, o los españoles y los franceses, pues les van a ganar el protagonismo que les tomó prácticamente dos siglos forjar, ¿no? en 50 años. Bueno, yo no tengo ningún problema con el éxito reciente de España ni de Francia. Carlos tiene un severo problema. Eh, yo jamás lo mencioné ellos, ¿eh? como problema. Es simple son hechos. Vuelvo a insistir, yo hablo de hechos, no hablo de opiniones. Pero, pues bueno. Este, ¿qué dice de Shams? ¿Por qué no explica lo que pasó con Karim Benzema y le evade la respuesta? Bueno, no, no. Bueno, pues contestó que next question, Carlos. Evade la respuesta. Como otros que, para no contestar un tema, eh, estamos hablando de, de, de pollos. No, pero las cebras son africanas. Y tú dices, espérate, eh, eh, espérame, estamos hablando de pollos. No, los news son australianos. Y tú, pero, eh, ¿y eso qué tiene que ver? Bueno, es ridículo. Eh, 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 los pulpos tiran tinta. Eh, eh, uh, el, el señor no o sea, puede más que un tópico. ¿no? no, no, no puede tener dos o tres a la vez. Eh, mi querido Abel, te mandé una fotito, por favor, porque creo que vamos a buscar más, meternos con esa foto en el cerebro del señor, que es un lugar complejo, pero antes mencionamos el caso de Deschamps, eh, que aunque te arda, Carlos, este es el técnico que en este momento tiene eh, 14 triunfos en Copas del Mundo, podría ser otra vez campeón, eh, Helmut Schön, el técnico alemán tiene 16 y el caso del gran Luis Felipe Scolari, que también tiene 14, ¿no? Está Te... igualado con Didier Deschamps. Yes. Dale su recrédito a Deschamps, ¿no? Tú hablas mucho de Beckenbauer, campeón, jugador, campeón técnico. Deschamps también fue campeón como jugador, capitán. Y ahora también fue campeón del mundo como entrenador. Y, y ahora está ser, cerca de otra vez si ser campeón ser, del mundo. Puede ser bicampeón. Arribista, ¿no? Nobel. Eh, no, no, no sé qué tenga que ver. Eso, eso. dijiste ahorita. Eh, hablé del fútbol... Eh, en general, no estoy hablando de un individuo. Bueno, de Champs muy cerca de un sitio... Y de alcanzar a una verdadera leyenda, como histórico. es el caso de Helmut Schoen, ¿no? este, eh, que hay que dejarlo también bien claro. Schoen fue tercer lugar de 70, campeón en 74... Y eh, según yo, todavía fue a 78, ¿no? Creo que todavía fue a Y 78. se quedó corto en 78. Eh, se quedó un ¿no? poquito más corto en 78. Este, Escolari lo... fue campeón con Brasil. Ahora, volvemos a lo mismo. Pues será el sereno, este si Escaloni gana. Espérame, es que, uh, Escolari fue, fue campeón. No, no campeón, campeón. campeón, con campeón este, una eh, vez, ¿no? Campeón con Brasil en 2002 y luego fue cuarto con Portugal en 2006. Ajá, ajá. O sea, con dos selecciones distintas. Se metió entre los cuatro mejores, ¿no? En okay. mundiales consecutivos. Okay. Este, y reitero, o sea, está muy padre lo de champs. todo el crédito para él, increíble récord, pero pues escalones si gana, pues who cares, o sea, es... ¿a quién le importa Cal... si tienes experiencia o no experiencia? Eh... Bueno, pero yo te digo algo, en descargo, para Didier Deschamps, eh, no cualquiera dice que soy campeón y subcampeón del mundo, ¿no? Eh, no no tiene un gran o sea el mérito de lo de ser jugador y, y técnico campeón no es normal es muy y ser jugador campeón ya decíamos ganador técnico campeón y subcampeón del mundo en caso de que lleguen a perder o sea no son enchiladas no 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 eh, digo eh, la, la, recuerden se si habla mucho de que Zidane tomará el, re, el reto después de él pues le va a dejar como dicen por ahí la vara este, eh, muy alta eh, definitivamente y, y aquí ¿no? dejando las cosas muy muy claras no ahí de estos tres extraordinarios técnicos. Por desgracia, por ejemplo, para, para, para Felipe Pau, pues tiene el nombre de Zagallo arriba de él inmediatamente. Eh, en el caso de Helmut Schön, híjole, caray, muy probablemente el que el, el, el eh, Sepp Helberger, el campeón con Alemania en el 54, es considerado el mejor entrenador alemán de todos los tiempos. Eh, yo no me atrevería a decir que ninguno de los técnicos anteriores de Francia puede estar encima de... No de, Y de digo, champs. recordar, y Beckemauer mismo, pues Beckemauer tiene eh, dos mundiales dirigidos, campeón y subcampeón. ¿Qué, qué es lo que Pero, podría o sea, hacer Deschamps en caso de que pierda? ¿Qué le podría pasar ¿no? a Deschamps en caso de que pierda con Argentina. Eh, Tenemos la fotito, mi querido Abel. La podemos ver un segundo porque nos saltó a ver qué opinas tú también y el, el propio señor Carlos. Este... Eh, Oribe Peralta Carlos Oribe eh, sí, Oribe Peralta Oribe de la Laguna atacó esta fotografía y creo que te acuerdas que tú y yo ferozmente por caminos distintos vapuleamos a Neymar Carlos por ponerse a platicar con el Mesías y con Paredes Carlos en la Copa América después de la final Uh -huh. Pues pasó lo mismo. Ya hemos dicho 300 mil veces que Mbappé, Jack, Rafa, Kimi son bro brothers, pero brothers de un nivel increíble. Carnalito. Y se incorporó otro jugador. Uribe Peralta en su Twitter dijo que esto está mal, Carlos. Es como cuando se juntaron a platicar los jugadores de Chivas y América. Y aquí hubo gente que pro promovió eh, llevar a los protagonistas de esa vergonzosa fotografía y quemarlos vivos en la plaza de la Constitución en la Ciudad de México. Eh, eh, yo te digo algo, ya había pasado el partido, eh, estos tipos conviven a ver, te voy a poner ocho horas a que, diarias. te voy a poner a que me traduzcas, porque ya no sé si eh, es, es irónico lo de Peralta, porque él, él era parte de esas críticas. De esos, ¿ah? eh, a ver, eh, tradúceme este emoji. Pero, eh, a ver, díganles algo a estos, ¿no? Eh, o sea... Eh, Con permiso, qué bueno que me recordaste eso. Eh, ese emoji, ¿qué significa? Eso, eso no, no se, se, debe se debe de hacer. hacer. Está, Está mal. mal, son rivales, es acaban de, de perder. Es similar a ser. Ah, ok. Está ironizando. Está ironizando. Está ironizando, de acuerdo, gracias. Eh, eh, y yo le digo algo podemos partirnos nuestra mandarina en gajos y te voy a meter la pata y te voy a hacer sufrir y voy a traer un, 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 un alfiler y te voy a picar las nalgas y, y te voy a tratar de ganar el partido pero al término del tiempo cuando el árbitro pita pues somos carnales, somos amigos es un juego, no es una guerra, ¿qué tiene de malo? el macho que lo a ¿sí? ándale Carnalito se fueron a pistear después de que uno le había puesto una madrina al otro, ¿no? O sea, eh, ay, Carlos, pero América Chivas, Brasil, Argentina, a mí no me gustó lo de Neymar con Messi, Carlos. No, bueno, por eso... Eh, eh, Todavía puedo.. Pero eh, esto sí, Anuar. Todavía... Eh, no, pues sí, o pues, sea, es que esto es peor, o sea, estos son de Brothers de eh, la Eso no es fomentar la violencia. Yo, yo diría, mi querido Abel, dice que si no es fomentar la violencia, el estar promulgando que que no puedes hablarle al rival, pues sí no es una guerra, es un pinche partido de fútbol, hombre. ¿Dentro del juego. ¿Terminando el juego? Sí, term es lo que te digo, cuando pita el árbitro, se acabaron las broncas. Bueno. Ok, pues entonces digo que bueno, ya le, le, le encontramos la, la, a lo de Oribe. Pero te digo que no te puedes ir completamente lineal. Sí. Y en este caso eh, pues puedo entender lo de Oribe y esto, eh, lo dice, de, a mí lo de Neymar sí me sigue creando Dice problemas. Luciano Fuentes, lo de Chivas y América es peor al enemigo, da, ni agua, acuérdate que ella es... Bueno, hay eh, americanistas radicales que eh, ellos sí piensan que no, no debió de Y haber Luciano pasado. Fuentes dice, jamás, jamás me alegraría por algo de Chivas, me alegraría que fracasaran, yo no... Yo soy americanista tanto como tú. Y cuando jugaron contra Boca y el chino Benítez escupió ese asqueroso gargajo en la cara del bofo bautista, me cae que gritaba. Yo, Chivas, Chivas, pártanle sus mamás a estos calzados. Este, eh, ese día torcí por Chivas, me cae. Pero eso, pero vuelvo a lo mismo, ¿no? Eh, recordaremos. Eh... Al propio Palencia, recordar con el parche... Este, a, a los americanistas radicales que estaban, de Si México. Que estábamos a, apoyando a River en ese partido ah, en sí particular. Es. Yo no. Y no, pues yo tampoco. Yo también sí. Y más como se dio la circunstancia eh, del comportamiento de los... Yo de lo de he dicho un millón de veces no este y me quedé con las ganas y por eso volví a sacar el ejemplo hace rato. Cuando apenas ya les habíamos tomado la medida y los estábamos alcanzando y en ocasiones hasta superando nos salen con la jalada de mandarnos a jugar torneos con CACAF. Jugaremos ¿no? más sin con cacaf. Este, eh, a no, en CONCACAF. Este. en CONCACAF, en Estados apenas, Unidos. ¿sabes? Apenas, apenas estamos llegando al nivel real del fútbol mexicano. Tres y, torneos diferentes contra la MLS. Y nos echamos para atrás, ¿no? Cuando estábamos en el top 3 de América, ¿no? Sí, pues sí, básicamente. Sí, era Brasil, Argentina y México, así de sencillo, con el dolor del alma y el corazón de los chilenos uruguayos, eh, eh, esa era la realidad, ¿no? Pero pues, Dimos veinte pasos para atrás por, y, y, y las consecuencias están ahorita no es ¿eh? siempre, ¿no? por, por asqueroso, el tema dinero, el tema egos, el tema va se perdió, se perdió esa eh, situación, definitivamente. ¿no? Eh, vemos eh, la siguiente, mi querido Abel, que es la cuestión de con eh, sus eh, las finales, las finales de la gente de, de en este caso de Conmebol, eh, y parte del, del historial, ahí está, Argentina eh, que cae con Uruguay. El... nos dice, Víctor, ¿no? ¿No, se acuer... ¿no se acordaron dice de el portero francés Bartés que se hizo inmortal por las que eh, eh, sale en todos los highlights de aquel golazo que desafió la física de Roberto Carlos, ¿no? eh, Fabián Bartés no, no, pues lo mencionamos, sí, lo mencionamos, sí, lo mencionamos. Sí, lo mencionamos. después de Vettori Ibats mencionamos a, a Fabián Bartés, Bartés ¿no? ¿no? dijimos que no éramos muy fan de él ¿no? pero sí es el arquero que recibe ese Ger gol de... Gerardo López, Luis Enrique para la selección Santo Dios, sería terrible este Mil pases y un tiro en el juego Pero en fin eh, Entonces reiteramos eh, eh, los, eh, Las finales. los sudamericanos ¿no? con Uruguay ganándole a Argentina y a Brasil eh, Brasil ganándole a Suecia Ganándole a Checoslovaquia Era Checoslovaquia en ese entonces Ganándole a Francia El eh, triunfo, no Italia Digo Italia, Italia en pero... el 70 El triunfo ante Países Bajos Bueno, Holanda eh, El duelo, oh. múltiple duelo Entre argentinos y alemanes Uno y uno en los ochentas y el de 90, eh, Brasil en ese infame juego de final de penales 0 a 0 en el Rose Bowl, Francia eh, ganándole a Brasil, Brasil ganándole a Alemania en aquel juego histórico de 2002, Alemania-Argentina con el gol de Gotze y ahora se verán franceses y argentinos. Y no me malentiendan, a eso me refería, vean ustedes cuántas veces aparecen en diferentes décadas, épocas y espacios, eh, pues esa banderita argentina, ¿no? Este, que ha estado, y ahí está y sigue estando. Este, y que ahora busca ganar un título más. Eh, Argentina eh, siempre ha sido un equipo... Brasil, ¿no? Grande, ¿no? Eh, eh, sí, 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 sí. Entonces, este... Y de los franceses, pues ahí lo puede usted apreciar, sí, es un dominio que empieza a partir de la década de los noventas. Noventas, 2000, 30 años. No, de hecho, finales de los noventas. Pues, ¿sí? Algo pasó no, que, en ese que, partido. Que ellos ¿no? aprovecharon su condición de local, sí. Sin, sin duda alguna, el famoso y polémico, eh, sobre todo el desplome eh, médico de, de Ronaldo Nazario, ¿no? Eh, siempre que quedará, todavía no nos que, queda muy claro. Que ¿no? quedará ahí, ¿no? eh, si Ronaldo hubiera salido bien, no hubiera tenido posibilidades. ¿no? Manuel Cepeda de, dice que él. Yo chiva de corazón echando porras a LAME para eliminar a Boca. O sea, también él dice que. En fue aquel a... gol de Juan Samuel, ¿no? Eh, que nos echó en Libertadores. Sí, o y sea. Y apoyé eh, a Cruz Azul en la final de la Libertadores. Igual. Digo, Manuel que le va a las Chivas. Y muchos me decían eso. ¿Cómo? Pero si eso le va a significar que Chivas o Cruz Azul sean campeones de la Libertadores primero que América. Me vale, yo lo que quería que ganara México y un equipo de la Liga Mexicana. Correcto. Bueno, eh, se confirma hace un ratito, eh, vamos a esta extra, mi querido Abel, de la cuestión de Portugal con el señor Santos, que después de ocho años y tras manejar de manera deficiente a Portugal. Obrigado, fulano, eh, que no te pegue por tal salir. Evidentemente explotó y voló una oportunidad, Carlos, era eh, con cristiano o sin cristiano. Portugal tendría que haber estado ayer enfrentando a los eh, franceses. Si no vas no a meter a Cristiano, ¿por qué no hablaste o arreglaste las cosas desde antes? Si ya venía con el antecedente de United y la intención de él, Carlos, ya le estaba papaloteando en la cabeza, debió de haberlo sentado desde el principio. Sí. No debió de haberlo puesto en los primeros dos juegos, e inclusive el tercero. Ese es el gran error. ¿no? Cuando vino esa situación de que Cristiano se molestó y después le explotó en la cara y se llevó a todo el equipo, más aparte que el desempeño de los jugadores contra Marruecos, eh, al final e Ese eh, es el gran error del señor Santos. ¿no? Entonces, eh, bye bye, cuello al señor Santos, ganó la Euro del 2016, ganó la Nations League del 2019, pero se voló una oportunidad tremenda de por lo menos haber llegado a semifinales, con todo respeto a los marroquíes, a su gran defensa, Carlos. Y ya sé que si tuviéramos dinero estaríamos en Hawái, pero el Portugal era un equipo que debió de estar enfrentando a los franceses. No moró, La volaron, evidentemente, por una letra, suficiente para correrlo. Ahora, espero, Carlos, hagan lo que tengan que hacer. Sí, que le den la selección a Caixinha. Eh, bueno, eso es ridículo. Eh, ve por Mourinho, Carlos. Y que no quede por la, por, por la gente de Portugal... Y espero que a Mourinho no le saque, Carlos. Que se le abra la cajuela. Porque tienes, independientemente de lo que pase con Cristiano, para tal sí, vez... Que ya debor, lo decíamos, tienes un gran plan tienes joven. Tienes ¿no? muy buenos jugadores pensando en 2026. Ahora te pregunto. No hay pretexto. El equipo de Santos sí llegó a jugar bonito y para adelante. Tú te imaginas a un equipo... Portugués, dirigido por Mourinho. Mourinho no es defensivo, Jugando, Carlos. totalmente ofensivo? Bueno, no alegremente al ataque, pero pues, Mourinho no es defensivo, Carlos. Pues este, es el inventor práctico no, del tribote. No, no, bueno, bueno, era contra ese equipo increíble del Barca. Eh, por Dios? Él inventó el tribote. Por Dios, ya debatimos eso hace 10 años, 12 años. Era, soy el Madrid y me traga mi orgullo y el Barca me receta nueve. O le pones el tribote y te les pones al tú por tú. Mourinho hizo lo correcto en ese momento, Carlos: tragarse el orgullo del Madrid y hacer las funciones de entrenador. Tribote. Tres medios de contención. ¡Contra el Barcelona! Y dos zagueros centrales, ¿no? Dos no contra el Compostela, contra el Barcelona, el mejor Barcelona tal vez de la historia. ¿El Carlos. ¿El Tete? Eh, no, de hecho ese fue. Bueno, ah, tal ese vez, fue poquito, después. tal vez el segundo, entonces, bueno. Exacto. En fin. Santos está fuera merecidamente. Ahora veremos si Mourinho le entra al toro o le saca. En estas dos antes de mandar a la pausa que siguen, nos vamos a dar un tirante seguramente. Este, eh, de seguramente. hecho son semifinales, Carlos, porque eh, tendremos nuestra final mañana. Este, nos vamos. A Ahorita dar un van a ser semifinales. A ver, corre la vez. No, no, no. Bueno, bueno, okay. Primer partido. Ah, Francia campeón del 98, Zidane, Marcel Sailly, Lebov, Turam, Givarch, Emanuel Petit, Karen B, Jorkaev, Deschamps, Bartez, Lizarazú, contra el equipo prehistórico del Fillol, 78. Leopoldo, Kempes, Leopoldo Jacinto Luque, Galván, Gallego, Pasarela, gana Argentina pero riéndose, mucho más huesudo. Un equipo poderoso, con un fútbol vistoso, echado para adelante, con un gran técnico inmenso como César Luis Menotti. ¿Quién le hubiera parado a Sidán, Carlos? Pasarela. Pasarela. Y Gallego, que tenían lo necesario ver, para haberle hecho la vida imposible. Tenemos un serio conflicto aquí. Eh, mi pronóstico hubiera sido Francia 2 a 1. Eh, Argentina 2 a 1. El power ofensivo de esa Argentina es impresionante. El poderío defensivo de este equipo francés es suficiente para contener a Kempes. De Sailly. No, porque tienes Le que. Bob... Pues, no, nomás tienes que parar a Kempes. Tienes que parar a Luque y a Bertoni, que eran jugadorazos también. Eh, alguien, escríbanos, a ver que puede balancear. Y de por qué, portero a portero, si hay un portero que podía parar a los franceses. era bueno, el ahí, pato ahí, ah, Ubaldo, ah, Matilde, Fillol. Sí, no hay ni para donde Fillol era mejor que Bartés, indudablemente. Ok, bueno, estamos eh, por decidir quién avanza. Vemos la siguiente, mi querido Abel. Siguiente semifinal aquí en Comunicante en Deportes. A ver qué barrabasada vas a decir. Y ahora más te digo algo. Ningún... Equipo, probablemente ningún equipo de la historia hubiera podido parar al Diego de toda la gente en ese Mundial. Ningún equipo. Pues tal vez a base, a goles Brasil del 70. Porque a madrazos no lo pudieron parar. Y le dieron más que a nadie en el mundo. Esta... Y la ganó, ¿saben qué? Con una mano... Esta sí está dispareja, Así, o sea, no hay ni para dónde moverle. Y este es un chavalito, Mbappé, con un muy buen equipo, equipo, pero si algunos me van a decir, sí, es mejor el equipo que la individualidad. Lo curioso de todo es que el equipo de 86 de Argentina era un equipo con una figura inconmensurable, gigantesca. Sí, acuérdense que en este equipo francés de hace cuatro años hay dos eh, temas, bueno, tres, ¿no?, fundamentales que hubieran sido titulares en este Mundial si no hubieran estado lesionados, que es Kimpembe, Pogba y Kanté, eh, y aún así están en la final, pero eh, en aquel entonces sí estaban, ahora no están. Bueno, pues yo te eh, diría, este equipo con algunas modificaciones, no todos llegaron, pero también se metió una final en el Mundial que siguió, ¿eh? Eh, sí, claro. Con Diego. Claro, por supuesto, varios de estos jugadores... O sea, estos van a decir, ah, pues es que estos van a dos finales. No, estos también fueron. Solo, no, pues tan solo de la foto esta, ¿no? Que esa es la foto de la final de Alemania, de México 86, eh, Batista, eh, Pumpido, bueno, empezó, se lesionó, pero llegó, eh, Olartico Echea, eh, Ruggeri, Diego, este, Burruchaga, Justi, todos jugaron en Italia 90. Sí, señor. Este, eh, Entonces, que, los que digan, no, es que Francia llegó. Esta Francia llegó a dos, mundiales seguidas, a dos finales mundiales seguidas. Esta Argentina también. También. Eh, Argentina, Carlos, 2 a 0. 2 a 1. 2 a 1 con eh, goles de, 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 del Diego de toda la gente y, y uno de Burruchaga. Eh, eh, acá sí lo mete Mbappé. Bueno, vamos a hacer una pausita. Y a ver si desciframos. O sea, sí. mi final es Argentina contra Argentina. La del señor Yeme es una Argentina y un Francia. Correcto. Para Hacemos mí sería la... Argentina de 86 en contra de Francia 98. Hacemos la pausita. Estamos en Comunicante MX, boludo. Y regresamos.
0: Crema hidratante de día con protector solar Señores y si para ir a la cama, nada mejor que la crema nutritiva de noche Champú crecimiento de cabello Cera gel de alta fijación para el cabello Haz tu pedido de TNC Men El teléfono que está apareciendo en pantalla O acércate con tu distribuidor autorizado más cercano de Tonic Life TNC Men Lo mejor de la naturaleza, solo para hombres
1: Regresamos bueno, estamos en Comunicante MX. Gracias a todos por estar. Eh, Manuel esta... Cepeda ofrece un punto de vista de estilo Don Luis Jebasurto. Francia 98 sobre Argentina 78. Argentina 86 sobre Francia 2018. Obviamente, Mani es un enamorado de esta generación y se deja onubilar por el pelón Sidán. Eh, a él no le tocó ver, era un pibe. Era un pibe a ese portentoso equipo Argentino 78. Bueno. bueno. Eso es lo malo de ser un Ruco. Eh, bueno. Nosotros sí lo vivimos. Nosotros es muchos, eh, querido her hermano. Yo sí lo viví. Tenía dos años, yo. Eras un fulanito. Este, así que bueno. bueno en fin. Dice Dani Pérez Vega en Francia 98, le gana a la Argentina de Kempes 3-1 como locales y 2-1 en terreno neutro, pero sí. igual pierde la final con la Argentina de Diego. Eh, Segundo pues, voto eh, a favor de mío. Luciano Fuentes en un star de todos los tiempos, Argentina destruiría a Francia sí. eh, Juan Antonio, Francia 98, 2-2 eh, con Argentina del 86, el tiempo extra se en enojar a Sidán. Y por penales entra Guicochea y ganan los argentinos. Ruggeri le recuerda a la hermana, eh, sí, ¿no? Sí, claro. Eh, eh, Eduardo San Diego, si es Chucky, si el Chucky llega a Liverpool, ¿cómo anda ese rumor? Dudo que vaya a jugar ni un minuto. Eh, yo no entiendo bien eso, sí. No es... Eh, no lo sé. Eh, Juan Antonio dice, cada uno ganaría en su estadio 98-78, y pero me voy con Anuar con la diferencia que sería... Sin Edín Sidán. Eh, Abraham, Abraham Mesa dice: Argentina le ganó con calzador a Holanda sin Cruyff y Francia le pasó por encima a un equipazo de Brasil. Es un buen argumento, pero es ver. Es para, un argumento brutal. Pero ver, es ver muy para abajo a un equipazo de Holanda eh, 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 a la altura con y sin Cruyff. Es más, me atrevo a decir que era más boludo el equipo del 78 que el de 74. Eh, eh, no necesitaba bulles para nada. Sí, no, ¿no? y, y, y en ese punto, eh, Carlos, yo creo que también tenemos que dar el otro lado de la moneda, que es el señor Cruyff, Carlos eh, se bajó del barco, ¿Eh? ¿no? Por una ridícula... La, por miedo, según él, de que, eh, lo, iba de que, de que lo iban a secuestrar en Argentina. Lo iban a secuestrar en Argentina. Una babosada. ¿no? O sea, es verdaderamente, pues, este Luciano Fuentes dice, ese Carlos sí es latinoamericano, no como Anuar, que es hijo de José Herra. Tiene toda la razón del mundo. Este, ah, no, pero ahora son 20 pases para atrás, de lado, para el otro, para allá, para acá, está. Cero tiros, dice. Este, hablando del pues del Luis Enrique, Luis enriquero. Este, Carlos, ¿querías Si algún día un argentino te dijera, ¿qué me ves, Bobo? Vete para allá, Bobo. Yo lamentaría a su madre, eh, que es... Que es algo muy mexicano, bomba, ¿no? este Pero bueno, este, uh, este, en fin. Eh, Daniel, se dice, Francia embarró al Brasil de Ronaldo, Rivaldo, Bebeto, Roberto, Carlos, embarrarían a la Argentina en el 78. A ver, opinión, ¿o lo a de no es igual con lo de Cruyff. Eh, desafortunadamente eh, existe este detalle de qué diablos pasó con Nazario eh, un día antes. Nadie sabe. Dijeron de, que le dio diarrea otros dijeron que se le aflojó el mastique. Este, nunca nos quedó claro qué diablos había pasado con Ronaldo. Que por cierto, le había roto ese mundial. Había tenido una muy buena actuación. Sí, muy buen mundial. Este, ese, ese equipo casi, casi jugaba por nota y misteriosamente se le jodió el... Fíjate, el, el, el y recordar otra vez, ¿no? ¿no? ¿Eh? que en este caso eh, los brasileños se pasaron de rosca. Les pasó algo a la Benzema porque tronaron a Romario eh, a, ¿Sí? a Díaz. Eh, del torneo que por y, y era probable que hubiera estado para la siguiente, eh, para la fase, de, para la siguiente ronda. Y lo bajaron, que porque no iba a estar para la, Eso abrió la chance a que Bebeto jugara de titular con Ronaldo Nazario. Dice Marco Verdejo, Carlos, podrías en pocas palabras decir cómo jugaba ese argentino en 78, tenía un año cuando fue ese mundial. Es que ese es el grave problema para juzgar equipos del pasado. inclusive yo te puedo decir, mi querido Marquillo, este que hay mucha gente que cuando les dices, es que el Brasil de 70. No le llegan a los talones a, 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 a los equipos de esta época, ¿no? Es que es lo malo de no haber visto jugar a ciertos equipos, ¿no? Gracias a Dios existe YouTube, ¿no? Y en YouTube puedes ver partidos de esas elecciones. Concretamente, y sobre todo por haber sido una final de la Copa del Mundo, sí les recomiendo ver Italia. Brasil de la final del 70, ¿no? Y te, para que te precates no, pero, pero yo creo que la clase eh, de jugadores más que más simple, ¿no? Carlos, o sea, eh, Menotti sí gustaba también, no tiki-taka, pero le gustaba, desarrollaba un juego de posesión, un juego de toques, eh, el, el Brasil del 70, vamos, tenía una defensa pues, regular, normal, regular. pero tenía un medio campo y un ataque brutal, que o sea, era un equipo que también tocaba, pues, pero era un equipo preciosista, te, un te, fútbol. ¿Te acuerdas lo que lo que decían que era es que la a Brasil, a esa Brasil el 70 la conocen como el equipo con los 5 10 porque había cinco jugadores que tenían esa posición. O sea, que Alberto que era muy buen lateral derecho, pero pues los centrales y el lateral izquierdo ugh. Pero, o sea, lo que voy, no era un equipo que tampoco, o sea, sí tenía la posición, pero no con toques descarados, o sea, no tocaba más el equipo de Y si era vertical, ¿no? Por supuesto. O sea, los dos eran. El equipo argentino, ese 78, era un equipo muy vertical, muy echado para adelante. Muy echado para adelante. El equipo de Menotti tocaba la pelota, pero sí era de más posesión y de más toques. Pero era echado para adelante, ¿no? un equipo ofensivo completamente. Este. ¿Quién más por acá? Dice Luciano Fuentes. Anwar dijo algo que no entiendo. Si tanto te choque el, el guardiolismo, el cruifismo y el menotismo, entonces, ¿a ti te gusta el catenacho? ¿Ganarte defendiendo? contra golpes y trazos largos? No. No, no, no. no. Ya sé que el señor trae agenda. Y en este caso, este, es un ataque, una provocación en mi contra. Eh, Me sonaste a alguien que da conferencias por las mañanas. Eh, lo, lo tomé de deschamps. Este, ¿vamos a un día como hoy? Sí, vamos a un día como hoy, 15, 15, 15 de diciembre. Dale.
0: Uf, bueno,
1: pues esto va rápido. Este, correcto, eh, Nick Bollacanti, eh, gran apoyador, linebacker de los delfines de Miami de los ocho, setentas De los 70? Y después muchos años como analista, desafortunadamente falleció hace eh, tres años, eh, pero era un excelente jugador y también después un muy buen comentarista. Eh, Bonaconti nació un día como hoy Pero del 40, falleció en 2019 eh, Art Howe, el manager que recordamos eh, Sobre todo con Oakland Es el manager de la época Moneyball eh, Por cierto, la película medio melotunde Un poco, o sea, de alguna manera eh, Pero bueno, un hombre de grandes ligas También pelotero Art Howe nació en el 46 eh, Veíamos hace rato, curiosamente Un episodio, o unos minutos De la legendaria serie de televisión De los 80s Miami Vice pues su protagonista eh, cumpleaños el día de hoy, el gran Don Johnson eh, nació... Don Johnson es la única persona en el mundo que conozco que no es criticada asquerosa y agriamente por Anu Yeme por ut utilizar zapatos sin calcetines se ha acabado y ha destrozado a Julio Iglesias y a todos los fulanos que se ponen zapatos sin calcetines pero al único que Anu Yeme respeta, que enseña el hueso, es a Don Johnson Pues yo creo que pues Todos lo respetamos. Si hay alguien que se ve bien con ese look, pues ese es mi compadre. También Julio. El Julio Sox. Me, me cansé Julio de Julio Socks pero bueno. El gran Don Johnson, que nació un día como hoy, pero del 49. Eh, jugador danés. Eh, que, por cierto, puso de moda los Ferraris, ¿no? Eh, pues puso de moda los Ferraris, la ropa, los sin calcetines. Eh, en fin. Eh, Alan Simons el jugador de danés, de Dinamarca. Él era la figura antes de explotar un poco la generación de los Laudrup y de Prevenel Jair y bababab. Ahora babab Simón se nació un día como hoy, pero del 52. Eh, jugador NBA, David Wingate, nació en el 63. Varios equipos, entre ellos, sea la NBA de los noventas. Mo bon, aquel primera ¡Mobon! base Fíjate que Mo bon hace cuenta eh, con Red Sox, después con los Mets. Mo bon fue David Ortiz, antes de David Ortiz, Carlos. Muy buen jugador, pero luego llegó David Ortiz. y Se les olvidó la gente, ¿no? Y la gente se le olvida, el pobre Mobón. Eh, buen jugador por mucho rato, pero Ortiz básicamente lo... Mobón era más primera base, de pipapi Papi era un DH, eh, pero en fin, eh, muy similares en físico y en, en swing y en, y en modos. Eh, Kid Askins, jugador NBA eh, con Miami en los eh, finales 90, principios 2000, y de hecho se quedó ahí con Pat Riley como asistente eh, pues de hecho creo que ahí sí, sigue eh, todavía este, con el coach Spolstra hasta el momento Rodney Harrison, gran jugador con los Chargers y después todavía pues, mejor con los Patriots tremendo safety, sucio, golpeador eh, de, de, los cor últimos, de corte setentero. de los últimos safeties con esas características brutal sí. eh, pegaba macizo eh, y sí se sacaban la lotería a los Patriots cuando se lo llevaron eh, eh, ese fue un error de los Chargers ¿no? sí, sí. Ahí sí se equivocó eh, con... Pavareano, ¿no? Digo, eh, errores de los Chargers, ¿no? De Roddy Harrison. Eh, cumpleaños hoy también el gran Keylor Navas, Carlos. El mejor arquero de CONCACAF en la historia. Sí, inclusive eh, superior a Ochoa. Sí, ¡Sorry! Y Campos, sí, y Campos, sí, señor. Y la Tota. Sí, señor. Mi modo, lo que es, es... Eh, Josh Orman, eh, eh, en este caso esquinero, lo recordamos con Carolina, entre otros equipos, nació en 87. Alex eh, Teles, eh, jugador... Eh, brasilero, múltiples equipos en Europa, el Porto, el United, el Nación 92, Jesse Lingard, jugador del... Bueno, estaba en el United, eh, nació en 92, Promesa Inglés, y ahí se ha quedado, nunca dio al salto de calidad. <risa> se quedó en este, Promesa. Alexander Sinchenko, el exjugador del City, ahora en el Arsenal, el eh, jugador que estuvo muy de moda hace poco, porque es ucraniano, y fue parte como cara de cuando se detonó este problema que hay todavía hasta el momento con Ucrania. Y... Eh, pues buen jugador a secas, pero nunca lo que nos vendieron. Mediocampista argentino de los rayados, Maxi Mesa, nació un día como hoy, pero del 92. Todavía así, ese, por ahí ha metido un golecito, dos. Pues alguien decía que era talento de selección o pero algo, pero no, pues no. llegó a Monterrey y Babalú. Bueno, vamos a la siguiente, mi querido Abel, si gustas, por favor, vemos los, eh, algunos de las cuestiones de los fallecidos y algunos hechos deportivos de este 15 de diciembre. Eh, Mira, ahí está The Goat. Eh, bueno, voy a leer en orden En la parte superior derecha está el piloto de Fórmula 1 Clay Regazzoni Que fue compañero en Ferrari de Nicky Lauda Bueno, de hecho estaba antes en Ferrari que Nicky de Lauda De hecho, así es eh, lo, Sale en la famosa película de Rush eh, Muy buen piloto, Clay Regazzoni Él falleció un día como hoy, en el 2006, a los 67 años de edad Y el legendario Bob Feller eh, Nombre de las grandes ligas, Hall of Famer él falleció en el 2010, un día como hoy, a los 92 años, eh, pitcher, Hall of Famer. Durable, otro, durable. Ocho veces al juego de estrellas, ganó triple corona, tiró tres hits, eh, todo en gran parte con los indios de Cleveland, ahora llamados eh, Guardians. Bueno, en cuanto a los eventos, un día como hoy, pero del 80, Dave Winfield se convirtió en el jugador mejor pagado en grandes ligas. Escuchen. Escuchen el contrato y acuérdense de lo que acaban de pagar por, por Correa, por Correa, escúchenlo, 350 millones de dólares por Correa uh -huh. por también 10 y pico de años, Dave Winfield en el 80, o sea hace 42 años, firmó con los Yankees por 10 años y 15 millones de dólares, era una fortuna en ese momento este, ojo, me gustaría saber con la cuestión del factor inflacionario, a ver si alguno de ustedes fulanos que nos ven y que, que sea se matemático. Dedique, y que sea matemático, que se dediquen a la cuestión de las fluctuaciones económicas, ¿cuán, ¿a cuánto corresponden, ¿cuánto dijiste? ¿15? 10 años, 15 millones de dólares. ¿A cuánto sí. corresponderían 15 millones del, del, del 70 y qué? De, del, 80, del 80. Del 80 en moneda corriente, hoy, actual. Yo reprobé hasta recreo. Sí, yo también por eso me y... declaro. Totalmente neófito en ese sentido, pero pues es que era un dineral anual. Ah, no. sí, era un dineral, pero pues, digo, recordar, ¿se acuerdan? Magic Johnson firmó un contrato de 25 años y 25 millones, como de a millón por año, ¿no? Eh, pero bueno, eh, Bill Parcells, un día como hoy del 82, tomaba el, las riendas de los el, Giants. ¿El Granatún? Uno de los mejores coches de todos los tiempos. Firm, eh, llegaba a los gigantes y cambiaría la dinámica de esa organización ganando dos Super Bowls. Un día como hoy, pero del 97, los 49ers retiraban el número del segundo mariscal de campo más importante de la Además, historia. Más véanlo. Esa es personalidad, ¿no? Así. Esa es personalidad. Ese es el mejor coreback de todos los tiempos. No. ¿E ¿Esa cara es Brady? Así. Ay, Dios mío. Sea, por Dios. el amor de Dios. Ya lo perdimos. ¿Eh? ¡Véanlo! Ese es un coreback. Ándale. <ríe> Tiene tipo hasta de actor de cine, totalmente de acuerdo con la buena él, de Elliot Ness. Que dice que se parece a Kevin Costner, cierto. No. Estaba con Giselle Bonchen. Bueno. Eh, un día como hoy, pero del 2002, Carson Palmer ganaba el Heisman como coreback de los troyanos de la Universidad de Sur de California. Recordarán, su carrera en la NFL fue prácticamente acabada por una jugada sucia de un jugador de este equipo. Bueno, ahí está mi manita. Eh, por un jugador de ese equipo, sucio, le acabaron prácticamente la ah, carrera. Fue esa fortuna. Ah, fue fue un tropezón. No, fue un tropezón, Carlos. Y le cayó ¿Se llamaba? Inventado Van Jofen, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Sí, no, eh, fue un tropezón. Para mí lo lesionó, pero en fin. Y un día como hoy, pero hace tres años, Carlos, los Reyes jugaban su último partido en Oakland para irse a Las Vegas. Qué triste, ¿no? Pero cuando vemos las condiciones en las de que los no juegan... Están... Las condiciones en las que juegan los pobres Atléticos, sí, 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 entendemos sí. Sí. y justificamos perfectamente que sean largados. Sí, sí. Toro Stadium está sí. mejor que el Estadio de Oakland, sí. Eh, sí, así sí. que bueno, pues bueno, un día como hoy, el 15 de diciembre. Dani Arce pregunta Carlos, para ti, ¿quién es el GOAT del eh, béisbol mexicano? Es muy fácil, Fernando, el Toro Valenzuela, el Toro de Chihuahua, sí, señores. Quien lanzaba? El tirabuzón, que lleva una rotación en el brazo a la inversa de una curva, hacía esto. Por eso, fustiga tanto el codo y las carreras de los grandes tiradores de tirabuzón duran poquito menos. Cinco años. Cinco, Cinco. años. Nada más. Eh, dice eh, Luciano Fuentes, Gabriel de Montreal dijo ser economista. Es una buena pregunta, ¿no? Ojalá que Gabriel nos esté viendo y que de veras, o alguno de ustedes que tenga cacumen, este, nos puede decir ¿a cuánto equivalen 15 millones del 80 en dinero de hoy en día? Si es que no este, podemos hacerlo ahorita porque estamos aquí No, no, y además tampoco ustedes. podemos Yo me declaro totalmente burro y, y fulano, o sea, no eh, Dice César Pineda Yo nací en 79, no vi al Brasil del 70 solo por videos, y sí, todo el mundo lo tiene de referencia el Yogo Bonito Así que con eso me quedo, ¿no? Eh, César eh, dice Eduardo de San Diego Anuar, yo también uso zapatos y calcetines eh, eh, tal vez más alto y, y, y eh, dice eh, y va con ciertos looks bueno eh, eh, di, eh, dice por acá Anuar Luciano Fuentes, Anuar, algo que no entiendo si, ah no, bueno, ya, ya, ya vi por acá es la misma que hacíamos hace rato bueno eh, en fin, ahí está, ahí está, vámonos. Tantito ya de lo que será el inevitable, eh, la inevitable vuelta a la realidad, la vapuleamos, la criticamos, pero pues es nuestra... Es nuestro cuau, eh, es bote, pero es nuestro cuau. Bueno, pues salió esta mental, muchachos. Eh, eh, Carlos, no. Álvaro, antes del mundial, no. Suárez se dio el gusto de decir despectivamente, nada, México, nada. Eh, yo te digo algo. No. Después no, de lo que vimos. Del mundial. De lo que quedó. De lo que queda, Anuar. Sí. De lo que queda de Suárez. Es, está. Yo, yo, equipo Liga MX, me cae que ni, ni, ni. Le diría, papito, ponte a correr y nos vemos en seis meses. Esto es un error. Esto no es Emilio Butragueño al Celaya. No es Iván Zamorano al América. No es eh, Piojo López al América. Queda muy poco en este tanque. Pero poquísimo. Eh, no ¿Cómo? tiene ninguna razón lógica que Cruz Azul gasta una fortuna en o traer al. O Suárez. sea, ¿vas a, vas a contratar eh, a alguien que a lo mejor no es mejor que Funes Mori hoy en día? ¿eh? Eh, leyenda, no hay duda alguna. Leyenda, no, hay duda alguna. Leyenda, no, estás contratando al de hace 10 años. Pero eh, lo hemos dicho, Carlos, en los diferentes deportes, cuando la cosa esta se va, se va, se va. y... y, y y, y, y a eh, este ya se le fue, ¿eh? No. Ándale, Dani Alves de perdida está en condición física, mi querido Abel. No, no, y además ahí, como bien lo señalas, mi querido Abel, siquiera Dani Alves se pues, le hace de, de, de defensa, de medio, pero con los que son juzgados por goles, pues, olvídalo, eh, olvídalo. En fin, Carlos Tapia, 15 millones en el, ochue, en el 80 con los, la fluctuación en la inflación al actual... 54.2 millones. Pues de todas maneras. Y se va a hacer muy poquito. Imagínense nada más, 10 años por 54 millones. Eh, pues no. De, por no, no, pues sobre todo cuando. O, o sea, me que no, no acabamos da, pues, de ver o sea, el contrato de Carlos Correa y, y acabamos de ver el, el, el otro monstruoso que hubo hace unos días, hombre. Este. Otro de 300 millones de dólares, ¿no? O sea, 300 millones de dólares. Pues sí. Sí, sí, sí. sí. ¿Cómo ha cambiado? ¿no? Eh, pues a encontrar el Lorian, ¿no? Yo creo, ¿eh? para este jugar en esta... Pues es lo que decían estos, acuérdate, muchos de ellos decían no, eso, ¿no? Lo eh, hemos hablado muchas veces con el pobre cornudo, ¿no? Eh, de, de, <risa> ¡El manso cornudo! Eh, eh, del pobre Pippen, Carlos, ¿no? Y varios de estas estrellas ochenteras, ¿no? Que, que pues ves sus contratos de esa época, pues sí eran muy buenos contratos, pero pues ves lo que ganan ahora algunos... Pero fíjate, lo que decíamos, ya. además a Magic Johnson le ajustó con un millón de dólares al año por 25 años, para después con, ser participante con su lana e invertir en la cadena bueno, el, de cafés estos es de Seattle el y luego para poder poner eso, este, pero, una cadena eso, pero de es, cines. Es, es. No, por eso, pero me refiero lo que puedes hacer con, con tu dinero Carlos, si lo manejas bien, ¿no? Pippen estaba vendiendo whisky. No, por eso. Por Pippen eso. estaba vendiendo tours con él, Carlos. Por eso, a eso me refiero. A Pippen le puso el cuerno la ex señora con el hijo de Jordan. Fé, fíjate lo bien que, que hizo... Eh, eh, Magic Johnson que ahora es hasta parte dueño De los de los Dodgers Parte dueño de los Lakers ah, Con cierto. un millón de Saludos esa época Saludos al buen Tito que el otro día me pasó un clip Estuvo en la señora Larsa Pippen en un show Estaba en primera fila Marcus Jordan Le preguntaron Directamente oye, pues, ¿Qué onda con él? El... Estás haciendo tru tru Y la dama respondió Es mi amigo Y el tipo ahí en primera fila. Álvaro, ah, no, ¿no estarás juzgando mal? No, no, Carlos. Desafortunadamente, hace rato hablaba con Abel de que en algunas ocasiones tenemos ciertos talentos que son únicos. Desafortunadamente no reditúan en mucho. Y esas centenitas de vinil no fallan. Eh, Marcus Jordan ahorita le está yendo bien. Chaca, chaca. En fin. Bueno. Eh, ¿Qué opinas de estas declaraciones del señor Gallardo, ex de Pumas, rayado y vuelven a aparecer los rayados, el cementerio del fútbol mexicano? Bueno, estar en rayados casi es como un equipo europeo, dijo casi. Tiene muchas instalaciones bonitas, el estadio, la afición, todo es increíble, aquí hasta los tacos. También la gente que trabaja atrás, Jesús Gallardo, jugador del Monterrey. Y después... Obviamente me gustaría en algún momento jugar en Europa. Si no pasa, no me quita el sueño. Hay que disfrutar el momento. Estar tranquilos. Y si llega, bienvenido sea. Jesús Gallardo en rueda de prensa. Dice a, a ver que le suena a rechazado. Sí, a lo mejor alguien llegó y le doró la píldora. Pensó que se iba a ir y se va a quedar en su, en su equipo casi europeo. Eh. eh es que luego, desafortunadamente, va de los dos lados. Eh, los últimos reportes indican, Carlos, entre otros, creo que fue el español, que vino con una mentada de madre de oferta por el Cachorro Montes, que tuvo un bastante respetable mundial. A la Cuauhtémoc, ¿no? De y mil Recordamos a, a Cuauhtémoc Blanco en su Prime yéndose por 100 mil dólares al Valladolid. Eh, ni tanto que queme al G. Tanto, ni, ni tanto, tanto que, que, no que... Es obvio que los jugadores eh, nacionales. Cuando viene esa oportunidad de que tal vez vas a buscar en la cuestión a, europea, a, vas a, a tener a Ericko, que sacrificar. tantito más si le dan un trabajo en una pizzería para complementar su sueldo, ¿no? Este, o sea, vas a tener que sacrificarle buscando la máxima gloria. Eh, pero luego también allá se pasan con pues, rid ridículas ofertas. También. Cuando ves, ve, se dan cuenta. La nota con la que empezamos todo el, el día de hoy, ¿no? Cuando te encuentras gente como Mbappé, piensa que acá todavía nos pagan... Con, con este con piedritas y con este cuentas de vidrio, ¿no? Eh, hay muchos europeos que asumen que los mexicanos, los argentinos, nos van a dar pues 10 pesos y somos felices, ¿no? Y está mal. Pues sí, este jugador podría tener cabida en algún club europeo, en de, de media tabla para abajo, como sí. Como eric Gutiérrez sí. Pero pues en Monterrey no va a estar ganando un peso, Carlos. Eh, le no. está yendo bien si me, me remonto a la filosofía de vida del doctor Luis García Postigo si allá me pagan y me alcanza para comprar un pollo sí ese Luis García el doctor García y en México vengo y me alcanza para dos pollos mejor juego en México porque aquí pues son dos pollos contra un pollo el filósofo No, no, pues es que mi querido, mi querido, a ver, dice, pero es que los argentinos les dan medio pollo en Argentina, por eso sale corriendo y por eso se van tan escuincles y porque, porque no hay lana en Argentina para pagarles, por eso exportan en cantidades industriales y a veces a precios irrisorios, ¿eh? Pues, sí. Cuídate de... los paquetitos de tu carnalito Braganich, que te pone ocho jugadores en un paquete, ¿no? O sea, así es el rollo, ¿no? Entonces, ¿los mexicanos somos piquis? sí. Porque los mexicanos, pues como dices tú, van a Monterrey y les pagan como si estuvieran en el Paris Saint Germain, ¿no? Bueno, Gallardo, pues échale ganas. Y no es así la gran cosa, ¿eh? eh pues buen jugador. A secas. A secas, a secas. básicamente, ¿no? Este, pero bueno, el que esperan que no sea un jugador a secas. Eh, hoy fue oficial esto que habíamos platicado tantito hace unos días, eh, complementando el tema del ámbito futbolístico. Eh, hoy se hizo oficial por parte del Madrid la compra de este chaval de tan solo eh, 16 años en este momento, hendrick de eh, acuerdo con el Palmeiras la preside... ¿O sea quieren tener su propio Messi y los merengues o qué? Eh, pues quieren que no les vuelva a pasar un Neymar, Carlos acuérdense, mm. el Madrid tuvo a Neymar aquí regalado, claro. aquí, aquí y se les fue eso detonó en, Vin en Vinicius Rodrigo y ahora en Endrik que se estará incorporando hasta pues el 2024, cuando tenga 18 años, 165 goles en 169 partidos en 5 años en categorías inferiores de Palmeiras. El traspaso, eh, bueno, ahí varían las cifras. En este caso, ahí se están marcando no lo que son los sí, Son las transferencias de jugadores de 18 años o menores más caras en la y historia. Y vean los tres nombres, Hendrick, Rodrigo, Real Madrid, Vinicius, Real Madrid. Este, y todo eh, ahí te aparece Wayne Rooney te aparece Alexis Sánchez eh, y, y Calavinga, por si tal reitero uno. todo esto está detonado que ¿sí? el Madrid pensó que tenía Neymar y uf, se les fue y después acabó ya saben dónde en la masilla, en el Barca no entonces eh, por eso ahora han estado muy pendientes de los cracks brasileños eh, jóvenes, ¿no? Así que el, eh, Dice Oscar Fierro Como cuando vino Roque Santa Cruz a Cruz Azul También a arrastrar la sí, cobija, sí, ¿no? Sí, Roque ya no trae tampoco A lo mejor ese es el símil correcto ¿eh? sí, Roque ¿no? Santa Cruz Veríamos a Suárez Haciendo un Roque Santa Cruz sí, yo digo, Suárez, Suárez? Su Suárez es mil veces mejor jugador que el Roque Santa Cruz Pero eh, Santa Cruz era un jugador Raúl Ibarra es de Roque Santa Cruz 2.0 ¿no? sí, Santa Cruz, ¿se acuerdan tantos años jugando en Alemania? Ba, 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 y ya no traían nada Luciano Fuentes, ¡Ay, Luciano! Que lo traigan a Miami. ¿Para qué? ¿A Suárez? No, juegues. Mejor me quedo con Roger Martínez, santo Dios, y eso es dramático. Eh, dice Marco Verdejo, bueno, nota, no la vi por Twitter eso de la contratación del morro brasileño. Sí, eh, sí, 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 pues están apostando por esos chavales brasileños. Oscar Fierro, que desafíen a Rayados, están acabando con la selección. <risa> sí, Oscar no es evidentemente fan de de los rayados, ¿no? Eh, yo no soy fan de los equipos mexicanos que aburguesan a los, a los, a los futbolistas. ¿no? Eh, te lo digo sinceramente. Pizarrín, recientemente, es, pizarrín. Eh, lamentable, verdaderamente. Antes de irnos al mundo del fútbol americano profesional, hacemos la, la pausa y regresamos. Tenemos más en Comunicante MX y Deportes.
0: Crema hidratante de día con protector solar Señores y para ir a la cama, nada mejor que la crema nutritiva de noche Champú crecimiento de cabello Cera gel de alta fijación para el cabello Haz tu pedido de TNCM El teléfono que está apareciendo en pantalla O acércate con tu distribuidor autorizado más cercano de Tonic Life TNC Men, lo mejor de la naturaleza, solo para hombres. Se lo recomienda su amigo Gustavo Adolfo Infante.
1: Hablábamos del valor de lo que un bateador tiene, sí puede eh, eh, conectar de ambos lados es del plato. el colmo, exacto, los bateadores este, eh, son están en demanda en fechas modernas. Bueno, por eso, es, está, es, es aquí y luego te das la vuelta y ah, es así. Oh, Dios santo, bueno. Eh, ¡Señor, ¡Señores, señores! La tarde-noche del día de hoy, no porque esté triste como un pollo salvaje, porque ya no vemos chútale en las mañanas y tendremos que esperar hasta el ominoso horario de las 7 de la mañana del domingo próximo para poder ver fútbol a través de alta competencia. Eh, hoy puedes ver el que creo es la combinación más sabrosona en jueves por la noche en un buen rato. Ya ha tenido rato con partidos infumables, miserables, con combinaciones... Eh, eh, Casi casi vomitivas, este juego va a estar sabroso. Eh, los 49 de San Francisco con eh, su chamaco Brad, eh, 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 su chamaco eh, emergente. Con, con, con este muchacho que tiene cara de niño y que el otro día, le gané a Brady, eh! le gané a Brady, o sea, eh, mi ídolo. este Por poco hay, le pidió una foto, o sea, Brock Purdy. Este, eh, eh, no, eh, se tomaron varias no, por fotos. Por eso te digo. Brady ¿no? eh, firmó. ¿Puedes eh, firmar mi baloncito? Eh, firmó, este Sí, pues, sí, mi hijo, sí. este no molestes, ¿no? Eh, eh, ah, pues Brock Purdy estará enfrentando a los halcones humanos de Seattle, Está muy sabroso, está bueno el juego. Sí, está decente. A lo mejor Seattle no es así la gran cosa. No es lo que pudo llegar a hacer porque un momento de la temporada en que parece que iba a levantar, pero reitero. Pero se mantiene competitivo, de, ¿no? Desde el principio dijimos, Seattle su única batalla era contra Denver y Russell Wilson. Y ya la ganó Y la han ganado, pero claramente Seattle 7 y 6 en casa. Van a recibir a los 49ers que están con récord de 9 y 4. Como decíamos ahora con Brock Purdy, su tercer. Hay que recordar Bar el chavo del draft. Se jodió. Lance eh, cayó. Agarraron de rebote, cuando lo quisieron acomodar en donde fuera, lo querían vender hasta los perros de negros de Naucalpan y no pudieron acomodarlo, se lo quedaron a wiwi oui oui, A Jimmy Garoppolo. Y Jimmy G los mantuvo competitivos y los llevó a... Casi, casi decir, este, tipo, este equipo tiene tipo de Super Bowl. Se les amuela y todo el mundo dijo, ya se los cargó y el payaso. Que, y el chavo lo ha hecho bien. Muchas ¿eh? críticas para Shanahan, Carlos, el coach que es eh, detestado por nuestro buen amigo Fidel Ortiz García, porque desde eh, por el estilito, ¿no? Porque Lance lesionó en una acción como coreback correlón, pero no coreback correlón por la va o sea, sino coreback correlón por el centro de la línea, Carlos. Y el otro día lesionó a, a Divo Samuel en una acción en la que también como receptor lo pone a hacer una acción donde cruzó literalmente por el centro de la línea, que es donde Cava, termina lesionado en un juego que San Francisco estaba ganando con tranquilidad. La pregunta fue, ¿qué diablos haces corriendo a tu receptor estrella por una zona que puede ser potencialmente o sea, de corredor, ¿no? prácticamente de corredor? Cuando ya trajiste a McCaffrey... Y evidentemente, pues sí, este un datito de, de los acuerdos más especial, no tienen un mes sin que un corredor de su equipo pueda acumular más de 37 yardas en un juego. O sea, cuatro partidos corriendo para 37 yardas o menos. O sea, que este equipo va a tirar porque va a tirar. No corren ni en defensa propia. Eh, viendo algunas de las situaciones así generales dentro de lo que es el partido obviamente eh, pensaríamos los 49ers deben de aumentar el número, deben de llegar a 10 victorias con todo y Brock Purdy en los controles Que, ¿no? que reiteramos, aquí aquí estás ¿Ya, eh, ¿ya te enamoraste de Gino Smith o no? Estás, ¿De quién? De Gino Smith no, no, ¿Había no hecho las del, cosas bien. No, pobre tipo, Carlos. O sea, había eh, hecho las cosas bien. Bueno, había hecho las cosas bien, pero. digo De repente ha habido dos juegos sea, en donde ha vuelto a ser Gini. Tiene, tiene pero límite. ha jugado bien, ¿no? Eh, volvemos a decirlo rápidamente en el contexto: eh, Filadelfia tiene 12 triunfos, Minnesota con sus dramas tiene 10. Eh, bueno, Tampa, porque va a ganar la división. Dallas tiene 10 triunfos, San Francisco está con 9 y 4, llegaría a 10 triunfos, pero, Carlos, hay límites. O sea, tienen muy buen equipo. Ahora Samuel también está lesionado. Tienen muy buena defensa. Traes a McCaffrey que está jugando muy bien. Carlos, no vas a ganar con tu tercer coreback. No te sea, gusta la. Dios, la... No, o sea, no me refiero a este juego, o sea, sino que me refiero a que potencialmente puedan llegar al Super Bowl con Brock Purdy. Va contra te, todo. Te, ¿Te acuerdas? De repente un día, Mr. KM bien Tom Brady se jodió y quedó fuera. Sí, sí, sí. Agarraron al um, um, coreback 2. Um, um, ganaron el siguiente juego con el coreback 2. No, no. Y en ese juego se jodió. Y eh, fueron el Monje y los Patriotas al otro partido con su tercer coreback y también ganaron. entonces sí, sí, que cuando era el pobre de Jacoby Brichet. ¿Te acuerdas? Sí, sí, pero fue unos juegos. Cuando la única lesión dramática de la carrera de Brady fue cuando trajo aquel jugador coreback, eh, Matt Cassell. Uh -huh. Ganaron 10 partidos, uh -huh. no les alcanzó para entrar al playoff en aquella temporada. ¿Qué pasó con Gassel después no, de eso? Eh, tuvo dos oportunidades de buscar triunfar en la NFL y fracasó. Uh -huh. eh, ¿Block Purdy? Eh, o sea... ¿Podrá ser otro Matt Gassel? Eh, o sea, las, oye, está bien superar una lesión, pero o sea, lo estamos viendo con Francia ahorita en el Mundial, en el soccer. O sea, ¿le pasará eventualmente a Francia haber perdido a seis titulares? ¿Y ganar? ¿Y ganar? O sea, o en este caso San Francisco podrá legítimamente. En el deporte en donde el coreback es más importante que todo lo demás, ¿No? Digo, si Brock Purdy los lleva al Super Bowl, eh, es una cosa. Eh, eh, hay que recordar que se eh, eh, haciendo memoria en otros tiempos, tu mariscal de campo, All Star, superestrella Drew Bledso, se jodió, vino un Brock Purdy, desconocido, y se convirtió en el máximo ganador en la historia de los Super Bowls. Hay que recordar, Brady no fue la última selección del draft, como fue Purdy. Purdy es eh, denominado el famoso mister irrelevante. Eh, Brady creo que fue 169. Purdy fue el último, el último fulano que tomaron en el draft. Este, Pues a ver, ¿qué pasa con esta historia? Digo, Porque existe ese antecedente, ¿no? El de Casell que llevó... A, a su equipo gane 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 pero no pudo llevarlos a la hora sí, buena. Brady tuvo una buena carrera y el de Brady que él se convirtió eh, en eh, superestrella Brady ¿no? tuvo una buena carrera en Michigan eh, pero no no titular indiscutible en Michigan este chavo de Iowa, Iowa State creo eh, tuvo, eh, en fin vamos a ver dónde termina este drama eh, con los 49ers, a ganar. 49ers ¿eh? No no probablemente van a ganar el día de hoy pero un equipo que tenía aspiraciones legítimas de Super Bowl, Carlos, pues ahora sí están bajo fuego eh, por tantas lesiones, ¿no? La noticia NFL, las remodelaciones en el Estadio Azteca, pues, le van a dar en la mandarina a las posibilidades de tener NFL en el país el próximo año, ¿no? Que esta famosa remodelación, recuerden amigos, eh, México tiene 10 partidos, entonces, ¿cuántos se van a jugar en el Azteca? ¿Cuatro? ¿Tres? Eh, porque también hay en Guadalajara y en Monterrey ah, ajá, ajá. el punto de todo este drama es que bueno hay que tomarlo positivo más allá del mundial aquí la pregunta es eh, no hemos visto el final las famosas maquetas y el proyecto ar arquitectónico qué tanto le van a hacer al Azteca no bueno bueno o sea, sí le van a hacer al Azteca pero acuérdense que va a haber un complejo como centro comercial hotel o sea no es nada más lo del Azteca eh, o sea ya ves que ha, de hecho han hecho varias remodelaciones sí, sí, sí. en el Azteca ahora va una nueva remodelación al Azteca y todo lo que va a haber alrededor para el mundial de 2026 eh, entonces bueno pues no sorprende pues por lo pronto no habrá en 2023 NFL se habló que vamos a ir a Monterrey o ir a Guadalajara al estadio de los Rayados o al estadio de las Chivas pero salieron con que que el aforo es ridículo Ah. O sea, es ridículo, o sea, por favor, o sea, no, Monterrey está bien. Digo, en Monterrey tiene más aforo, pero claro, si en Guadalajara, vamos a suponer ahí una entrada de 50 mil personas, no no, no, no alcanza con 50 mil. O sea, dice Raúl Ibarra se fue de la NFL de México. Y todo es por culpa de haber puesto el grupo firme a tocar en el lunes por la noche. Tiene razón, tiene razón. Bueno, joder, bueno. Gerardo López dice Tom Brady número 199 y hoy el corback número uno de la historia. Besamanos Fulano. Está en lo correcto, nuestro amigo. Muchas gracias por ofrecer tu punto. Eh, este. Arte, el problema de Jesús Gallardo, eh, eh, o bien el futbolista mexicano es que son cotizados desde hace un año a, a, al español, pagó 11 millones de euros por un argentino eh, que tampoco nadie conoce, pero ellos sí les pagan y los mexicanos no. Eh... Dice César Pineda, Carlos, dice que no eres fan de los equipos aburguesados o que aburguesan a los jugadores, que el América no era famoso por hacer eso en el pasado. Sí, tú lo has dicho, qué bueno que lo remarcaste en el pasado. Ya tiene rato que América se maneja con presupuestos mucho más estándar. Tenemos y... a Roger Martínez. Entonces, este, ah, no, bueno, esa es estrella. Creo que se acabó es desde es hace que... mucho eso. Eh... Eh, sí. Gerardo Atlista López, Tigres y Monterrey son los que lo que era el América antes, jugador bueno que salía, lo compraban y lo desaparecían. Dice, poder adquisitivo, solo para frenar al que me haga daño en otro equipo, mejor lo tengo acá y lo siento. Ok. Eh, un día como hoy, Walter Silvano agarraba, comiendo tortas, al otro portero de Cholos. Eh, y le metió un gol de media cancha con el que el Pachuca sería campeón sobre Tigres. Uh, ok. Efemérides. Es, a ver, está diciendo el gol un, de Silvani a quien ha dado. Walter Silvani, el cookie. Adout. Ajá, agarraba al otrora Tortas, portero de Sholos. De, de Ay, Oscar es buen tipo, pero lo ataca brutalmente. Sí, lo ataca. Es buen tipo, Oscar Dout. Este, Eres ojaldra. Eh, sí, sí, sí. Eh, el apellido de Purdy, dice Fidel Ortiz, aparece un nombre... De cachorro de raza Josh Popis. Fidel. Eh, pues sí. Eh, bueno, eh, mi querido Abel, vamos al básquet, si gustas. Vamos a la, a la de resultados, a la 19. Eh, con la jornada del día de ayer, en cuanto a, a los diferentes partidos. Carlos, tus, eh, ¿te puedes disculpar de lo de los Warriors? Eh, dijiste que todo estaba bien, Carlos. Eh, Ayer Curry trató el solo de ganar. Perdieron 125 a eh, 119. No les metieron 125. Trató puntos. Curry de ganar el partido solo uh -huh. ante los Pacers y salió lesionado. Uh -huh. eh, Golden State, del campeón de la NBA, está a 14 y 15. Me preocuparía cuando si tuvieran 4 y 19. Este tipo es más terco que una mula, pero bueno. No, pues, es el inicio eh, óptimo, pero pues estás a penitas abajo. Aquí. No hay mucha diferencia entre los Lakers y ellos, Carlos, pero bueno. Ok, este bueno, piensen, entonces piden los Warriors, Tyrese Halburton, acabó con ellos. ¿Quién? Apréndete el nombre, Tyrese Halburton. ...que jamás en la vida volverá a ser algo significativo. Bueno, Cleveland le ganó a Valo Dallas. Donovan Mitchell con 34... ...los Knicks en tiempo extra le ganaron a los Bulls, 128 a 120... ...el ex Laker, Julius Randall, partido... ...bueno, Randall cuando juega, pues cuando juega... Cuando juega. ...31 puntos, 13 rebotes, 7 asistencias... que juegue, cabrón... Eh, no, no. ...pues sí, los eh, Pistones le ganaron a los Hornets, 141 a 134 en tiempo extra... Las Pepitas le ganaron a Washington 141 a 128 Nicola Jokic, línea tranquilona 43 puntos, 14 rebotes y 8 asistencias Miami le gana al Thunder 110 a 108 Tyler Hero 9 three pointers en este partido Atlanta le gana a Orlando 100, eh, perdón, Orlando le gana a Atlanta 135 a 124 Victoria de los Clippers ante Minnesota Paul George con 17 puntos, 11 rebotes y 11 asistencias triple doble los Blazers de ganan a San Antonio, 128 a 112. Damian Lillard, 37.7, three pointers Y los Kings de Sacramento, 124 a 123 a los Raptors Damante Sabonis, 21 puntos, 20 rebotes. Es el hijo de Arvidas Sabonis. Lo de Lillard, Carlos, qué desperdicio en Portland. Pero es el Está clásico. Solito. Lo que es pasa es que, por eso. Lo que por digo por por es por, por qué Portland, el, por Portland el, por el, por no le ha el, llevado eso, a alguien por eso, por eso, más, ¿no? Han ¿no? intentado llevarle a alguien más. Mi punto aquí es, eh, ha sido fiel. ¿Te gusta el día de Lillard? Pues qué bueno. Yo le aplaudo a los jugadores ¿sí? Por eso usted decía yo que creo que los que le han fallado son los de la directiva. Pues, pues sí. Pues sí. O sea, ya valía un jugador que le ayude a este pobre tipo, ¿no? Pero pues sí. oye, me preocuparía si fueran los avispones de Charlotte, que tienen siete ganados y veintiún perdidos. Eh, el equipo de su majestad está en el Tolido. Usted, sí, no hay, no hay mucho que decir. Eh, vamos a la veintiuno, mi querido Abel, si gustas, al base con lo de Thor. Firma Thor con los Dodgers. Oye, por cierto, estoy viendo una serie de, de Chris Hemsworth en donde hace retos. Este, eh, eh, pues sí, también tuvo un diagnóstico tam. médico hace poquito, ¿no? Este, bueno, pues ahí le está haciendo de todo. Está ¿no? divertida. Eh, eh, bueno, esto fue anunciado ayer por la tarde-noche. Noah Syndergaard, ex de los Mets, ex de los Angels, fue a los Phillies un ratito. La temporada pasada se une a los Dodgers, que van a iniciar... Por lo pronto, ¿Dice, Carlos. Dice Víctor Baños ¡Tor, llega a los Dodgers! A ver si puede hacer con él un Tyler Anderson. Yo creo todavía mi querido Víctor, yo me imagino que tú lo piensas también, que los Dodgers van a agarrar a otro pitcher de... de uno más, uno más. No a Rodón, pero van a agarrar a otro pitcher. Eh, ahorita está Julio Rías, eh, Claire, Kershaw que regresa, Tony Gonzolín. carro top lo ha hecho bien. cuando, O sea, se me hace que la gente ve muy para abajo a Dustin May y a, es un buen pitch. Pues Dustin May estaba delante de Gonzolín cuando se lesionó. ¿Sí? Y después sí, en claro. la ausencia de May, Gonsolin le elevó su nivel. O sea, y ahora, ahí lo que queda bagar. como un voladazo bola, es que cómo vas a... ¿Qué toro agarras, no? El que así hizo estrella o el que después nomás cobró, ¿no? Y recordar aquí que los Doyers, eh, los insisto, creo que van a ir por otro abridor que a lo mejor también puede ir al bullpen. Y muy importante, necesitan un cerrador. No creo, y ni Víctor Baños creo que estará de acuerdo. No se la van a jugar con Blake Trainen para cerrar, Carlos. Eh, después del, del o sea después del petardazo. de, 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 ah, de... Blake Trainen sano es mejor que el petardo. Eh, bueno, por eso, por eso, por eso. Pero yo creo que necesitan más ayuda en el bullpen, ¿no? Eh, fíjate ¿cómo, Estamos fíjate, hablando del petardo Skimbrel. Fíjate lo que hubiera sido la diferencia, nomás para que lo, 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 lo ubicen. Ah, ¿no? recuerden, Buehler está lesionado. Es lo que te iba a decir, a eso iba. Fíjate cómo, cambia la, cómo cambiarían las cosas si tuvieras a Urias, Kershaw, Gonzolín, Buehler y Dustin May. Probablemente no hubieras necesitado a Noah Syndergaard, probablemente no lo hubieras necesitado. Pues sí, ¿no? Pero lo que es la ausencia del, del nombre, que probablemente sería el 1 o el 2 de tu rotación, dependiendo cómo lo quieras no, Y ver, recordar ¿no? aquí también ¿no? que es importante, yo insisto, que tiene que llegar otro pitcher de medio tenor probablemente, eh, porque Kershaw va a tener una o dos lesioncitas eh, durante el año. no Se va a perder algunas salidas, necesitan los Dodgers si, tener otros. Si final. hubiera estado Buehler, hermanos, les digo, los Dodgers serían tan temibles como cada eh, año. Eh, pues probablemente, probablemente, ¿no? Bueno, pues ahí está un poquito de lo que pasa en Grandes Ligas. Eh, repasamos los marcadores, si gustas mi querido Abel, de la Mexpac, la jornada del día de ayer, en donde los resultados de la siguiente manera... Con los eh, Águilas que cayeron ante Tomateros, siete carreras a dos, 14 imparables para Tomateros. Ganó Aldo Montes, perdió Miguel Peña en este compromiso. Victoria de Mochis ante Yaquis. Los Mochis. Los Mochis, 6 eh, a 0, blanqueada para Cañeros ante Yaquis. Triunfo de Mayos, 6 a 4 ante Sultanes. Eh, triunfo de Naranjeros, 2 a 1 ante Venados. Elian Leiva, 6 y 2. La sexta vida de Elian Leiva en su carrera y Fernando Salas con otro rescate. Mientras que en 12 episodios, Wasabe venció a los charros 6 a 5 charros, hasta charros. el momento en esta Mex eh, Pack. Reiteramos, Hermosillo sigue como líder de la segunda vuelta, dos de ventaja sobre Cañeros de los Mochis. Mario Cubas nos pregunta, serio, serio. Yo Generalmente conté esto, seriamente el que descarrila todo eres tú, ¿no? Serio. Hermanos Yeme. ¿Creen que para el próximo Mundial ya esté terminado el Cholo Stadium? Nope. No. No. Nope. No. Fue seria. Ya. Raúl Ibarra, este es para Carlos, un día como hoy, del 2014, el Aunque te ar... Hacía campeón al América, que fue super líder, máximo goleador, menos goleado y campeón, jugando horrible y espantoso. Probablemente uno de los peores Américas de la historia. Pero bueno. ¿Podrías repetir lo que puso nuestro hermano ahí? Sí, sí, líder en todos los departamentos estadísticos, pero jugando basura. Sí. Líder en todos los aspectos estadísticos, goleando a Tigres en la final. Casualidades acá. Bandazos, Carlos, ¿no crees que tu postura es ridícula? Pero bueno, lo importante es que se levantó la copa Y lo mejor de todo ¡Eh, turco! Que no te peguen, la no puedes salir, bye Carlos, eh, después nos ganó una final ¿Qué tiene? No, 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 no nada Who cares eh, Ah, who cares Bueno, eh, bueno, eh, la muralla eh, 3.0 Adiós, que te vaya bien Turco. Bueno, eh, cerramos con tantito de Fórmula 1, el día de hoy en Mercedes, fíjate que estoy, no he encontrado nada ahorita, a ver si alguien tiene rapidito ya en esta recta final, o mañana platicaremos de eso, Carlos. Eh, Mick Schumacher, el hijo de Michael Schumacher, que estuvo en Haas, que era parte del programa de pilotos de Ferrari, va a ser el tercer piloto, bueno, piloto de reserva de Mercedes, Carlos. Donde están Luis Hamilton y George Russell. Y en donde hubiera eh, cualquier cosa, él entraría como... Exacto. El tema aquí es qué onda con Esteban Gutiérrez, el piloto mexicano. Que había estado ahí desde eh, hace ratito. Ahí llevaba un buen rato prácticamente entre ese rol y hacía muchas otras cosas en el simulador, en los festivales. No estoy seguro si lo de Mick Schumacher significa que Esteban Stout... A ver si ¿El apellido pesa? Eh, no, vaya que pesa. Estoy realmente Toto Wolf. Este es un. Recordarán, eh, Schumacher, sus grandes años en Ferrari, pero después regresó y estuvo eh, un par de años cuando Mercedes empezó. De nueva cuenta en Fórmula 1. Ahora, eh, yo te preguntaría, ¿no eh, ¿estará Luis Hamilton invirtiendo a futuro que lo pongan a trabajar, que lo vayan desarrollando? Ya nos mostró que, no, no, choca, no, no, que es eh, muy arriesgado, eh, que choca con mucha sí, facilidad. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Eh, y que a lo mejor o sea, o sea, ¿lo estés trabajando para el futuro. Puede ser para el. O sea, él básicamente dijo, nos va a ayudar ahorita y pues tal vez si hay una vacante el año que viene, pues él decidirá qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Pero eh, no hay forma de no verlo así, Carlos. Si se llamara Mike. Pancho, el Mick Carlos Yeme no hubiera tenido esta invitación. Eh, o sea... Eh, ¿Por, ¿Por qué me sobajas? O sea, pesa... Eres como Mbappé con las ligas sudamericanas. Mbappé. Mbappé el futuro campeón del mundo. Exacto. Hablamos con los videínes. Eh, hoy no hay videines Hoy no hay videines el... Ah, no, hoy fuiste baratero. Se cayó el sistema. Qué terrible situación. Bueno, señores y señores, a nombre de don Abel Romero, alias el gaucho de las Pampas. Evoludo, boludo. Eh, eh, Anuari, Anuari le franchute yeme, Ahí les va. Lo normal de francés es decir eh, oui, ¿no? Oui. Como oui. Sí, oui. Y lo siguiente que he aprendido es eh, 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 le francés le mató le guagua sí, Y sí. mi maestro de francés, eso fue este tipo. Exacto, que significa Guiñac le metió gola Cholos. Exacto. Es le le francés le mató le guaguá. Sí. Y lo otro que sé de Francia son las siguientes palabras, arriere droid, y no es nada que se les ocurra, arriere droid, arriere droit. bueno, eso, y Kylian Mbappé. Ok, a nombre de Kylian Mbappé, de Lío Messi, de Cristiano Ronaldo entrenando en las canchas del Madrid. Nosotros hacemos una pausa de aquí hasta mañana y regresamos a la misma hora en el siguiente deportes. Buenas tardes, buen provecho, pase bien, hasta mañana.